1: ObaGaucheBroid.fr, le podcast Session 30, c'est un podcast d'actualité. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 17 février 2013, c'est le matin. Et autour de moi, j'ai euh, Hobbes. Salut Chine, salut tout le monde. Salut Pipo. Salut tout le monde. Et en duplex, une fois n'est pas coutume, ou une fois n'est pas costume comme diraient des gens assez rigolos, euh, nous avons un duplex de Calais avec Monsieur Samizo Kouey. Bonjour Samizo. Bonjour,
0: bonjour à tout le monde. Voilà, alors donc voilà. Euh,
1: monsieur vient de Calais, il a l'accent, donc euh, ne soyez pas perturbé, donc on a l'accent corse, l'accent du nord, <rire> et puis on a l'accent parisien un peu dégueu, euh, voilà. voilà, avec moi et, et Hobbes.
0: Et ce qui est très drôle, c'est que bah, on me dit, on entend tout de suite que je suis du Nord, mais moi je l'entends pas l'accent. <rire> chez d'autres gens, je le perçois. Non, mais c'est vrai. Hein.
2: Eh bien, écoute, bon. on a tout de suite compris. C'est-à-dire ah, qu'il y a des ouais, bon, mecs okay. qui ont l'accent <rire> vachement plus marqué que toi, tout simplement. Ah oui, il y en a qui ont ouais, encore un accent plus marqué. Ouais. Voilà. Alors ouais. laissez-moi
1: faire le sommaire, messieurs. Euh, nous allons aujourd'hui parler donc, de Nintendo, qui a fait un nouveau Nintendo Direct cette semaine. Hein. Une fois n'est pas coutume. Déjà non plus. le 37e cette année. Déjà. Nous parlerons ensuite de Persona. Avec donc Persona 4 sur Vita et nous parlerons également de ses autres homologues de jeux vidéo, les autres Persona 1, 2, 3. Euh, nous enchaînerons avec
2: Nino Kuni. Voilà. Pourquoi tu me regardes C'est pas Kouni. moi qui vais en parler. C'est pas toi <rire> qui vais en <rire> parler, c'est vrai. Non, je, Vous... bah, je vais regarder Samizo, voilà. Est-ce que c'est a... une manière de me dire faire réparer ta PS3 et fais le bordel <rire> C'est ce, <rire>
1: ouais. t... ce que les gens te demandent. Et euh, nous parlerons aussi en... ensuite pardon, de Questlord. Là, c'est là... moi. Et là, c'est toi. Oui. Voilà. Il y aura un petit débat avec Hobbs. Mais mmh. avant tout, pas messieurs, vraiment. le débrief de la semaine dernière, suivi de la question
3: exactement, alors cette semaine ou plutôt la semaine dernière plutôt euh, on avait parlé de Ken Levin et surtout de System Shock 2 euh, on avait dit à quel point c'était un bon jeu mais si vous ne l'aviez pas fait euh, à quel point ce serait difficile voire impossible de le, de le retrouver et de exactement. le refaire Exactement. Euh, bah en fait il y avait un problème de droit comme je l'avais expliqué la semaine dernière, il euh, y avait un fonds de pension américain qui avait récupéré les droits du jeu, donc du coup c'était trop compliqué pour pouvoir euh, bah, le distribuer et du coup, le jeu était vendu nulle part, tout simplement. Hein.
2: Il n'était ni sur Steam, ni sur Love euh, Game. Et euh. tout simplement, est-ce que, parce que tu sais, il y a plein de soucis avec des vieux jeux que tu ne peux pas relancer. Est-ce qu'il était relançable en l'état Après, en état, il était relançable. D'accord. Donc le
3: jeu, on pouvait, il pouvait marcher très bien, sauf sur les configs 64 bits. Par contre, je crois ah, qu'il y avait un problème. Simplement. Voilà. Et donc, eh ben, le lendemain de notre, de notre podcast, en fait, est Abracadabra, euh, est-ce qu'il nous écoutait ou pas Alors, A priori, ça fait un peu long, plus longtemps qu'il négocie, ça fait 5 mois, d'après les mm -hmm. interviews qu'ils ont donné et euh, eh bien ils ont réussi à, à acquérir les droits pour euh, distribuer le jeu euh, donc sur google Games. Donc on a System Shock 2 qui est disponible euh, en plateforme dématérialisée. Il euh, faut dire que c'était un des jeux qui était le plus attendu. Euh, depuis euh, en fait euh, sur le site il y a un, un disponible, un, un système euh, pour euh, indiquer quel jeu est-ce qu'on attendait le plus euh, qu'on mm -hmm. aimerait voir sur la plateforme et le jeu qui était le numéro 1 depuis des années et des années, c'était System, ça, System. Shock 2. Il y avait plus de 34 000 personnes qui attendaient le jeu. Donc c'est assez énorme. Et donc finalement, il est disponible pour 9,99€. Euh, D'ailleurs, là, le, le jeu, en deux jours, euh, est déjà classé dans les meilleures ventes de tout, de tout le catalogue. De Google games. Ouais, ouais. mmh. games. On et va dire euh, Gog. De Gog. <rire> et euh, mieux que des titres qui sont sortis donc, il y a 4 ans déjà.
1: En deux jours. Sans doute mieux que les ultimes. Donc, c'est un pouvoir voilà. d'influence. Il nous a écouté. Voilà, mais euh, ça, hasard,
2: clairement.
1: je ne pense pas. <rire> voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que tu as Alors,
3: ensuite, euh, on continue avec euh, un carton rouge cette fois. Euh, c'est Lord Sinclair qui nous adresse et qui nous réprimande un peu pour une énième remarque sur Wi-Fi. Euh, je te regarde, euh, Chine. Non, j'ai rien dit sur Wi-Fi. C'est moi Un jeu qu'on qu se plaît à gratiner ou... Ah bon Il ah, y a <rire> des chances que ce soit toi quand même <rire> euh, Alors on va expliquer un peu lui, lui ce qu'il indique hein. Il dit que le jeu dépasse le cadre du simple jeu casuel extrêmement soigné euh, Le jeu peut être source de défis pour les gamers Il prend euh, l'exemple de d'ambule Qui consiste à terminer un parcours sur l'eau vieux au dessus, sans toucher les falaises euh, Donc c'est un jeu un peu type old school hein, et avec un, un système de scoring à la fin mm -hmm. euh, Donc il va demander un peu de, de répétition, un peu de, de maîtrise du, maîtrise du Surtout jeu Surtout que le, les scores peuvent se jouer au millième de seconde Exactement donc, ça demande d'être super exigeant. Et, euh, et donc, voilà, le, le jeu pour lui va au-delà du rôle d'accessoire, un peu qu'on qu veut bien lui donner, qu'on qu range directement euh, au placard. D'accord. Sous le canapé. Voilà, moi je suis, moi, je suis assez d'accord. Hein. Je voulais juste revenir sur l'étiquette justement de jeu qu'on a rapidement rangé dans le placard. Je ne vise personne en particulier, mais. Euh combien de personnes ont pris un abonnement dans une salle de sport par exemple et n'y sont allées qu'une ou deux fois et puis finalement ont un peu abandonné l'idée il euh, y a des gens qui achètent un vélo d'appartement des haltères et qui finalement les utilisent deux fois dans l'année donc, euh, donc voilà il y a, y a des, des choses comme ça le, le Wifi c'est
2: pareil bah, surtout qu'un abonnement dans une salle de, de, de sport ça coûte genre 600-700 euros ouais. Fit ça coûte 99 euros quoi voilà. Ça fait une sacrée différence quand même. <rire> Exactement.
3: Mais donc voilà, ça dépend de l'investissement qu'on veut bien, bien, bien y mettre. Hein. Mm -hmm. Ça reste un, un outil comme un autre.
1: D'accord. Voilà. C'est carton rouge direct en fait, même pas carton jaune ou avertissement. <rire> genre c'est la dernière fois. Euh... Voilà. Non, non parce qu'il faudra non, bu, mais... bah,
3: Tu vois, Wi-Fi, ça sera l'exemple. Le, le, mais de... c'est euh... moi là qui ai euh,
1: qui qui gratté Wi-Fi la semaine dernière euh, Oui, oui, effectivement. Oui. Mais j'ai pas touché. Oh. J'ai pas touché ou J'ai pas touché,
3: ou.
2: Pas touché ou. Euh, voilà. On te euh... repasserait l'extrait au ralenti. Euh. Ok, bon bah je suis bon. désolé. Alors par contre si quelqu'un fait la même chose pour WeMusic, il faudra vraiment qu'il m'explique. Ok, <rire> oui, ça sera plus compliqué. Faire, ensuite, euh, ensuite voilà. qu'est-ce qu'on a euh,
3: Ensuite, euh, au sujet de la question que je pose à chaque début de podcast, oui. euh, on m'a demandé s'il était possible d'en envoyer tout simplement. Euh, alors pour tout vous dire, quand je le fais moi-même, ça me prend pas mal de temps de me documenter sur certains sujets. Mm -hmm. euh, par exemple, pour la question du jour, j'ai dû mettre 5 ou 6 heures hein, pour la terminer. Euh, J'aime pas trop me fier à Wikipédia et à différents euh, sites un petit peu euh, trop mainstream. J'aime bien rechercher un peu Donc, pas mal de choses. Donc tu vas Docanex. dans les
2: bibliothèques chercher les bouquins en latin et tout quoi.
3: Ça, je, ça va pas jusque là, mais, euh... <rire> mais je veux dire, j'essaie bien de recouper des informations, de regarder des vidéos, de voir des images pour essayer de voir si ça correspond bien. Tu faire des a... microfilms, tu sais, comme dans les films d'espionnage. <rire> <vrai. rire> Voilà, donc euh, bon, j'aime bien euh, voilà, voir pas mal d'informations autour des, des questions, être le plus complet possible. Et, euh, et voilà, donc euh, si vous avez des questions, évidemment, euh, vous pouvez me les envoyer. Ça, ça m'aidera toujours. Vous avez des propositions, des anecdotes, des choses. Euh, voilà, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Euh, vous pouvez m'envoyer ça à Hobbes. Donc Hobbes, c'est H-O-B-E-S, il y a un seul B, contrairement euh, à, aux philosophes et, et aux petits tigres de Calvin et Hobbes. Euh, donc c'est Hobbes tobagoge droite.fr sinon vous allez directement il y a sur le site tobagoge droite il y a un petit euh, contact à euh, droite vous pouvez passer par là voilà euh, et dernière petite chose j'aimerais juste remercier euh, Clone Effect qui nous a mis un gentil petit mot sur iTunes avec une note euh, si on le signale parce que c'est parce que en fait euh, plus on aura des, de, de notes en fait, mieux on sera placé sur, sur iTunes euh, le but c'est pas forcément d'avoir de, voilà, de, plein de notes mais c'est de, de pouvoir être euh, un peu plus visible voilà visible mmh. parce qu'il y a certains en fait l'algorithme d'Apple est un peu particulier on sait pas trop comment il marche mais euh, par exemple des podcasts qui sont plus euh euh, mise à jour depuis euh, peut-être euh, deux, trois ans et ben ils continuent d'être euh, mieux, mieux classés pas forcément mieux classés que nous mais je veux dire ils sont bien mis dans le... en avant, euh, en avant ouais. Voilà. Ouais, ils, ils sont en tête de gondole comme on dit exactement alors c'est pas forcément parce qu'ils sont très vus ou très écoutés euh, c'est
1: parce que euh, voilà il y a différents systèmes qui fait que c'est comme ça il faut, faut des notes, notes. Ouais. bon bah écoutez n'hésitez pas à nous noter et puis c'est surtout que Hobbes veut s'acheter un Porsche Cayenne donc euh... <rire> voilà <C 'est> ça. <rire> voilà ben, donc euh, bah,
3: on remercie les gens qui, qui mettront une note mais même les autres hein, qui, qui nous écoutent c'est déjà pas mal et euh, on vous
2: remercie. Voilà, mais c'est 5 étoiles ou 4 étoiles. Hein. Voilà. C'est une Et euh... moi, je voulais juste rajouter une toute petite chose. Euh, ah, à... Oui, j'ai 30 secondes. Et c'est surtout à l'encontre de Sami Zokouaï. Euh, <rire> suite à ce qu'on a parlé de Ken, on a parlé de Ken, euh, parlé de Ken. Euh, donc du coup, euh, le baron veut se mettre au... à la série qu'il n'avait pas trop regardée. Sami Zokouaï en a profité pour parler de Jojo's Bizarre Adventure. Et à cause de lui, j'ai passé la nuit à lire des JoJo's Bizarre Adventure. <rire> Donc merci. Ah, et, ouais, bah, euh, ouais. Allez lire les, les JoJo's aussi parce que c'est vachement bien en fait.
0: Très bien. Mais où, à partir d'où alors euh,
2: J'ai commencé au début.
0: Voilà. Donc, je pense que le... c'est le meilleur endroit pour commencer. Jonathan Joestar
2: versus Dio Brando euh, direct.
0: Quoi. Non, parce que c'est quand même très différent euh, le début par rapport à après. Et t'as dû forcément le lire illégalement parce que c'est plus disponible hein, en français. Hein. Est-ce euh... est est que tu serais
1: pas en train de te faire griller en cash, live, direct, action <rire> là. Bah, En même temps,
0: s'il n'est pas, voilà. si envie... pas disponible légalement... pas disponible
2: légalement, qu'est-ce que je peux bah, faire J'ai envie de dire que c'est bien fait pour eux. Bah. Je l'ai lu en anglais. Voilà. Non,
0: mais c'est parce à de la saison 3. Ils... Par contre, Tokam là, il réédite. Et là, par contre, il faut foncer. Hein.
2: D'accord. Voilà, donc, donc... Euh, la, la partie 1 est disponible chez Tokam.
0: Non, non, à partir de la partie 3, disons ah. que la partie 1 et 2, c'est les dix premiers tomes, euh, c'est vraiment euh, le brouillon de la, de la saga, quoi, et c'est très proche de Ken. Il n'y a, après...
2: a pas de stand, et en effet, c'est des gros bourrins hein, mais en effet, on peut passer, voilà. 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 Merci, euh... en tout cas. Mais, en tout cas, voilà, procurez-vous
1: ça légalement si vous pouvez, sinon, bah, tant pis pour eux. Et ups, ups la question, pardon. Alors, la
3: question va un peu faire écho à l'actualité. Euh, on sait évidemment que prochainement, deux nouvelles consoles de Salon vont sortir. Et c'est forcément un événement. Une 3DO et une Lynx. Non, c'est ça. <rire> ça aurait pu. Euh, donc, on va retourner dans le passé, direction le Japon. Nous sommes le 4 mars 2000 et l'une des consoles les plus vendues de tous les temps est sur le point d'être lancée. Je viens bien entendu parler de la... PS2. Exactement. Alors, tout le monde évidemment se souvient de cette console, mais aussi de son lancement. Pourquoi À cause un petit peu de son line-up. Oui.
2: <rire> oui, 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 <rire> on s'en souvient. <rire>
3: Alors que les japonais ont depuis un peu plus d'un an euh, la Dreamcast, hein, qui peuvent essayer euh, Soul Calibur, hein, qui peuvent essayer du Virtua Fighter 3, du Sonic Adventure ou même du Shenmue qui est déjà sorti. Euh, ils vont littéralement se ruer sur la nouvelle console de Sony et son line-up de folie. 10 jeux, donc il y aura 10
1: jeux en tout sur, euh, pour le line-up japonais mmh. et qui vont marquer l'histoire du jeu vidéo. J'ai grand espoir de trouver la réponse, la réponse parce que pour moi, c'est comme si c'était hier. <rire> Alors, dans ces jeux, on, a, on peut citer bah, celui dont tout le monde se souvient, le
3: simulateur de Fantavision. Fantavision Exactement, oui. simulateur de feu d'artifice ultime, Fantavision. Euh, ensuite, un incontournable des consoles de Sony, un jeu de voiture euh, un La petit rédresseur. peu... Tout... Exactement. Toujours, on peut dire avec l'accent. Le... Ouais. <rire> euh... donc, C'était le cinquième épisode d'ailleurs, ouais. c'est pas si vite. Hein. Finalement, PS2 est déjà le cinquième épisode. Et enfin... Le troisième titre un petit peu majeur de ce line-up, c'était un titre de Capcom, toujours au rendez-vous, avec un épisode en 3D de sa saga mythique, Street Fighter. Donc ouais. c'était Street Fighter EX. Oh oui. Les <rire> fantastiques jeux de baston. Absolument formidable. Alors, donc on a trois jeux qui parlent, mais du coup il en reste sept autres sept qui qu parlent pas. <rire> Et donc, euh, bah, comme d'habitude, vous allez avoir quatre propositions. Dans ces quatre propositions, il y a trois titres qui ont existé, qui ont été au lancement, mais il y aura un titre que j'ai soit inventé soit qui n'est pas sorti sur la plateforme ou pas au lancement donc, euh, donc comme il y a trois propositions quatre propositions 4, 4 et propositions. donc
0: il y a un, un jeu qui est faux en fait voilà il y a un,
3: un jeu qui est faux exactement allez vas-y balance alors la première réponse la réponse A le premier jeu sortir sur cette PlayStation 2 au Japon le jour de sa sortie est un jeu à licence et quelle licence Mobile Suite Gundam Dream Audition alors c'est un jeu de karaoké karaoké bien joué <rire> Euh, c'est l'adaptation Voilà c'est difficile à dire C'est un jeu de karaoké Ouais, okay, ouais, ouais. L'adaptation de Joy uh, jason Revolution réalisé par Xing qui est la deuxième plus grande société de karaoké euh, au Japon et donc euh, ils ont utilisé la licence Gundam le jeu a été fait en collaboration avec Namco Bandai qui a la licence et, euh, et donc voilà le jeu est livré avec un micro, il inclut tous les endings et openings des nombreuses séries Gundam puisqu'il y en a beaucoup. Donc il y a
2: 12 DVD, je pense.
3: <rire> Donc, il euh, y a de la série originelle, Mobile Tune Gundam, jusqu'au Gundam Wing,
1: Endless Waltz, qui était le dernier film qui est sorti en 98. Est-ce que je peux poser une question sur ta question Vas-y. Alors, est-ce que le jeu n'existe vraiment pas, ou est-ce que tu vas nous la faire à l'envers du style, effectivement, le jeu existe, mais il n'était pas au line-up Alors, j'ai dit euh, que le jeu pouvait ne pas exister, le jeu pouvait être sorti plus tard, ou le jeu pouvait oh là là. être sorti sur Radio. C'est <rire> <C> impossible. <rire> Oui, c'est qui va
0: intervenir depuis oui. le Pas-de-Calais. Ouais, c'est vicieux, ça. C'est Oui, c'est pas très clair, les consignes, là.
2: <rire> non, mais de toute façon, c'est son kit. C'est le jeu je de hop, de... C'est pour pas qu'on gagne, quand même. Voilà.
0: Ouais, c'est ça, ouais, je crois.
3: ouais bon, je vais vous donner un indice. Le jeu n'existe pas. Ah, sympa. Ah, voilà. C est, c est allez, y continue. Ce sera plus clair, comme ça. Donc, Gundam Karaoke. Voilà. Alors, le second jeu, c'est Gundam euh, Dream Audition. D'accord. C'est euh... du karaoké. Ouais. Euh, le, second jeu, là, le second jeu oui effectivement la réponse B c'est Drummania l'adaptation d'un jeu de rythme issu de l'arcade Taekwondo Tatoo Gin, non ça existe ce n'est pas Taekwondo Tatoo ouais, donc on avait une bande d'arcade énorme euh, qui nous permettait de simuler une batterie électrique mm -hmm. et pour la version PS2 Konami avait vu les choses en grand en distribuant le jeu avec une batterie une vraie batterie euh, ah. ainsi que son pédalier donc pour la sortie de la, PA2, la PS2, on avait donc cette batterie avec le pédalier.
2: Avant, avant Rock Band, d'accord. Voilà, donc il était
3: possible de jouer sans, mais c'était un peu pas la même chose, un peu, bah, un peu galère. Il y a des gens manette. qui jouent à Guitar Hero à la manette, hein, les enfants, il ouais, faut même le savoir. La Ddr. Hein. Ouais. <rire> le truc c'est un peu, un peu débile. Bon alors le jeu lui-même, euh, donc c'est un jeu de rythme. Les notes défilent vers le haut, faut taper en rythme. Voilà, c'est vraiment un jeu de timing très
1: exigeant dans la lignée des Beatmania de, bah, de Kodami. Pas peu de musique. Hein. Je le, je le cite hein, parce que euh, oui voilà euh, tous les jeux euh. j'ai retrouvé ma manette pop and music chez moi <rire> j'organise mon déménagement et, euh, tac <rire> ensuite alors euh, la réponse bah déjà est-ce que les deux
3: réponses vous parlent euh, moi Dropmania ouais.
2: pour moi il existe moi le, pour le, le premier le, le, pour moi le premier ça peut être la bonne réponse parce qu'il faut savoir que la PS1 si, elle ne, si euh, euh, Sony ne récupérait pas la console à son compte et cons continuait à la sortir sous l'égide de Nintendo c'était une console qui ne faisait tourner que du karaoké quoi Ouais. Donc euh, c'est un indi une indication à garder en tête je pense Alors donc on passe à la suite La
3: réponse C c'est Stepping Selection Donc lui aussi c'est une adaptation d'un jeu d'arcade euh, Mais ici on parle d'un DDR-like Donc euh, un Dance Dance Revolution Donc euh, un jeu de danse forcément mm -hmm. euh, Donc cette version PS2 était livrée avec un tapis de danse Il fallait et, euh, évidemment reproduire les pas qui s'affichaient à l'écran euh, la particularité du titre c'était que les morceaux étaient des titres assez connus euh, notamment la musique de l'histoire sans fin et euh, sauf que les musiques n'étaient pas chantées par les artistes originaux sans doute à cause des de, de droits, droits et en fait c'était chanté par des, des gens
1: un peu, euh, des chanteurs mais c'était un peu, un peu bizarre euh, alors euh, moi j'ai un souvenir d'avoir joué à DDR sur euh, PS2 parce que j'ai aussi acheté des tapis pour PS2 <rire> et il y avait euh, l'histoire sans fin dedans donc euh, donc voilà et
3: pire encore ils n'avaient pas les voix mais ils n'avaient également pas les vidéos donc euh, du coup ils ont reproduit hein, des espèces de, de, de choses de séquences vidéo absolument immondes sur des sur un fond vert
2: comme du karaoké, euh, je, je vous le dis level c'est
3: absolument magnifique Ensuite, <rire> et enfin la réponse D donc c'est A Rashad et Ico 6, plus connu sous le nom de ah, Train, un jeu de simulation d'entreprise ferroviaire développé ça, ça par existe.
2: Artlink. Ça, j'en avais un.
3: Donc, euh, le but, bah, ça va être de poser des rails, détendre son entreprise ferroviaire, faire se déplacer des ressources pendant que la ville va se développer à la manière d'un SimCity. Euh, le problème, c'est que le jeu n'a pas beaucoup évolué de la version PS1, hein, parce que qu'on est, on est au sixième.
2: C'était au line-up sur PS1, ça. Hein. Exactement, ouais.
3: Là, ouais. ouais. Et donc là, il serait au line-up sur PS2. Mm. Et euh, bah voilà, donc là, c'était limite une copie carbone euh, du, du cinquième épisode, donc aussi moche et aliasé, et euh, bah voilà, c'était un peu, ça l'a foutait mal pour un titre next-gen euh, pour okay. l'époque. Alors, je vote A.
1: Tu votes A, tu votes Gundam Karaoké n'a jamais existé. Alors, Sam, iso Sam
0: Moi, je vote euh, A aussi. A. A aussi. Euh, donc, le jeu Gundam, parce que bon, les autres, je pense que c'est possible, voilà.
1: Ok, et moi
0: euh... bon, Quand c'est planté... <rire> <rire> Bah ouais, euh... parce qu'à chaque fois, c'est pareil, on se plante. Euh, c'est moi, plante. moi, ouais. moi qui me plante, euh, c'est moi qui me
1: plante. Ne t'en fais pas, c'est moi qui me plante. C'est de chaise. En fait. Je suis aussi tenté par les Gundam ah. Karaoke, mais comme j'ai joué un DDR avec Neverending Story dedans, je pense que euh, c'était pas au line-up, ça a été beaucoup plus tard. Et je dis, voilà, Stepping Selection, cette espèce de titre euh, qu en plus, qui est moche. En plus, pour un jeu au Japon, Stepping <rire> Selection... Non, pour moi, c'est C. Voilà. Les okay. dés sont jetés... Les jeux sont faits, oui, messieurs. Eh,
0: si je puis me permettre, euh, je crois qu'il a dit que c'était un jeu qui n'existait pas.
1: Ouais, donc, ouais, euh... mais stepping, il est fourbe. Ah oui, non,
0: <rire> oui, il y a été, oui, il y a, il y a, a louvoyé, oui, effectivement. Ouais, ouais, pas clair. Oh.
1: C'est un, c'est un fourbe. Très bien. Eh ben, écoutez, messieurs, on passe euh, donc à l'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, eh ben. Extrait sonore, messieurs, qui tout droit sorti du Nintendo Direct. Une fois de plus, cette semaine, messieurs. Qui a eu lieu, alors c'était quand C'était euh, jeudi C'était jeudi. C'était ouais. jeudi. J'ai pas pu le suivre en live, donc c'était je jeudi. Ouais. Moi, je l'ai suivi en live quand même, je me le suis mis, euh, voilà, euh, pendant que je bossais, euh, Alors, qu'est-ce qu'on a appris, messieurs, pendant ce Nintendo Direct 3DS Un petit résumé peut-être Ou ouais. On... des annonces de jeux C'était quoi le, le but le but c'était de parler
3: un peu de la 3DS. Euh, qui, Après donc, euh, avoir parlé de la Wii U, bien sûr. C'est ça, on avait eu un Nintendo Direct spécial Wii U la semaine dernière, ou là, il y a deux semaines Deux semaines. Oui, exactement. Et euh, là, vraiment, c'était se focaliser sur euh, bah, la portable. Et donc parler un petit peu des titres qui nous attendaient dans les
2: prochains mois à venir. Et avoir des dates, parce qu'on avait eu des périodes de lancement pour un certain nombre de jeux, mais on n'avait pas eu de date. Et mm -hmm. là, on voulait des dates. Très bien. Et d'ailleurs, on a appris donc que cette année 2013
1: allait être l'année de. Luigi Waouh, tout le monde <rire> est content alors que ouais. tout le monde s'en fout de Luigi <rire> <rire> Bah non, non, non En même temps, ouais, oui, ça, ça pour nous... te fait réagir <rire> Ça alors, change de Mario Non mais c'est ça... marrant d'avoir une année... Euh, c'est la première fois, non euh, bah ouais. Voilà, mmh.
3: donc ce sera l'année Luigi. Est-ce et... que l'année de la GameCube, quand on avait eu... Euh, C'était quand euh, Mario... Enfin, Luigi's Mansion, quand il était sorti, il me semble qu'ils avaient parlé un petit peu aussi de l'année Luigi... Euh...
2: Eh bah pas une super année du coup. <rire> <rire> on va faire gaffe à pas refaire le même code, rien les gars. Euh, et donc
1: on commence messieurs, donc avec le 28 mars euh, prochain, Luigi's Mansion, justement. Et bah voilà, donc
2: ça c'est un jeu qui était annoncé au line-up de la console. Exactement, qui était mmh. décalé, 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 coupé, décalé. Voilà. <rire> et qui a fini par euh, qui a fini par sortir. Enfin, il va sortir avec des modes multi, avec euh, plein de choses euh, au programme. Donc euh, et donc on a une date. C'est un remake ou
3: c'est un nouvel épisode Ah non, ah, c'est tout nouveau là. Complètement un nouvel épisode, hein. il y a plein de, plein de petites choses nouvelles, comme tu l'as dit, un mode multijoueur qui nous permet de monter une tour en fait avec plein d'interactions, donc ça joue jusqu'à 4 joueurs en coopératif. Mm -hmm. euh, on a, dans le solo, il y a plein de, de nouveaux aspirateurs, des nouveaux systèmes qui permettent de remonter dans le temps, euh, des, un ballon qui permet de monter à des étages, il y a plein de parce petites interactions Il faut nouvelles. se
2: souvenir quand même que l'original qui avait été Adoré par tous ceux qui l'avaient fait, ouais. avait un gros souci dans le fait qu'il bah, durait 2h, deux 2-3h deux, pour le finir. D'accord. Peut-être un peu plus court, mais C'était ouais. hyper court. Il était hyper court l'origine. Okay. En
1: tout cas, Nintend... enfin, Nintendo Direct chargé. Il enfin, y, a... y a des jeux qui ont été annoncés, beaucoup. Ouais, euh... donc on va peut-être pas
3: non plus rester 3h dessus voilà. sur tous les jeux. Mais...
2: Donc, ensuite, on a Mario et Luigi RPG 2. La bah, en fait, suite d'un très bon jeu. C'est même pas 2, c'est 4 en fait, puisqu'il y en a déjà eu 3 avant des Mario et Luigi RPG. Non, mais moi je... Oui, oui, okay, non, mais mais ils ont appelé le truc, ouais. Ce sera pour un débrief. Parce qu'en fait, il
3: s'appelle Dream
2: Team, le... le, Tout à fait, le... Ouais. Il a pas de, de nom 2, de... voilà. En fait, il s'appelle Mario, Luigi, Dream Team, et ça va se passer dans les rêves de Luigi, et c'est Luigi qui sera le grand héros. D'accord, une fois de plus, Luigi euh, au premier
1: plan. Euh, et là, il perd la vedette, puisque c'est Mario qui va jouer au golf pour ah, World Tour.
2: Et ça, alors là, pour le coup, euh, moi je suis fan des, des jeux de golf de Mario euh, depuis le premier golf euh, sur Game Boy. Et euh, bah, ceux faits par Camelot était vraiment géniaux, euh, bah, comme les Mario Tennis en fait. Hein. Euh, bon là, on va espérer quand même qu'ils vont pas virer le mode histoire. De Mario Golf.
3: Et ouais, pour des, des coûts, des, des, vu qu'ils veulent faire des développements courts, peut-être que ça va
2: y passer. Hein. Bon, après, euh, en même temps, s'ils conservent la, le gameplay, il euh, n'y a pas de souci. Hein, parce que les Mario Golf, c'est toujours super. Et par rapport à uh, Everybody's Golf, par exemple, sur Vita, enfin, ou pas que sur Vita, PS3 et sur PS3 Alors, Everybody's Golf, euh, c'est différent, en fait. Everybody's Golf, c'est assez réaliste. Et le vrai gros problème d'Everybody's Golf, ah bon. c'est son mode multijoueur. Ah oui, oui, Everybody's Golf, c'est plus réaliste que Mario. D'accord, je, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est plus réaliste. Ah. Ceci qu'un monkey ball euh, oui. avec Party Golf. Parce que dans, non, mais dans, dans les Mario, si tu veux, il y a des niveaux qui sont tout droit sortis des mondes de Mario. Mm -hmm. Alors qu'en Everybody's Golf, bah, les... tous les parcours sont relativement. D'accord, non, non, je, je vois très bien ce que Surtout euh, sur Everybody's Golf, quand tu veux jouer en multi-online, bah, tu tombes que sur des super japonais bioniques qui te défoncent systématiquement. Parce qu'on est quand même pas au niveau d'un Tiger Woods euh, chez Electronic Arts. Euh, bah, euh, honnêtement, je préfère jouer à Everybody's Golf. Non, au hein, niveau non. du réalisme et. Euh, ouais. voilà. Mais Après, mais euh... pourquoi par exemple tu préfères jouer à un Mario Golf c'est pour euh... bah pour, surtout pour le mode. moi j'aimais bien le mode histoire en fait j'aimerais bien qu'ils supprime pas le mode histoire s'il vous plaît <rire> c'est un joueur solitaire mm. euh,
1: ensuite euh, donc nous avons New Super Luigi U waouh ouais, d'ailleurs ils ont indiqué que c'est
3: euh, le développement de, de, de ce DLC entre guillemets hein, parce que donc, un, ça s'applique sur le jeu New Super Mario Bros. You gros gros patch. Voilà. Hein, voilà. Okay. Ils ont dit que c'était comme le développement d'un vrai jeu comme c'était un nouveau jeu donc tous les 80 niveaux du, bah, de ce DLC enfin du jeu original vont oui. être modifiés pour apporter donc euh, Luigi, mais il y aura pas que c'est pas que un skin de Luigi, il y
2: aura plein de modifications dans le jeu en fait. Ouais, il faudra aussi se mettre en tête que par exemple bah, la spécificité de Luigi dans les Mario de plateforme c'est que Luigi saute beaucoup plus haut. Ouais. Peut-être qu'ils vont jouer sur plus de verticalité. C'est pas savoir. Hein. Il y a peut-être des, des passages secrets qu'on n'avait
1: pas eu. On, ensuite, euh, on, ensuite, on enchaîne, messieurs, avec Inazuma 11.3 Spark and Bomber sur 3DS, donc un nouvel épisode. Bah, un nouvel épisode c'est surtout que euh, c'est Nazuma Eleven il euh, y en a pas beaucoup qui étaient sortis en Europe bah, c'est
3: oui, sûr quand même 3 sur DS3DS il enfin, y a le combo 2, 1 et 2,
2: 2, 2 il y a le 1 et 2 qui, ont, qui sont sortis en compil Le crois, premier, sur DS tu as qui est sorti ensuite il y a eu Feu et Glace ouais ce qui compte, euh, bon. puis il y, y a eu Temps et Espace je sais pas trop il y en a eu deux aussi euh, chrono je sais pas euh, parce qu'il y a un épisode ouais.
1: sur Wii, sur Wii Nazuma 11. Ouais. donc euh, il me
2: semble que
3: ça fait longtemps que les gens le réclament en tout cas celui-là d'accord écoutez, il sera
1: là si vous faites
2: partie des impatients. Et vous pouvez fusionner avec des bébés T-Rex pour faire des frappes en feu.
1: Et si vous êtes très impatient, si vous êtes sur le MiiVerse, c'est que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de communauté Zelda. c'est parce qu'il n'y avait pas de jeu. Et Nintendo, vous a écouté et a quand même décidé de créer un univers sur le MiiVerse. Parce qu'on avait des Zelda qui étaient, enfin des Link qui étaient dessinés un peu sur tous les, toutes les chaînes. Sur
3: trucs qui n'avaient rien à voir. rien à voir à chaque fois. Donc là, ils ont créé une communauté pour pouvoir parler un petit peu de, de Zelda. Voilà, D'ailleurs, euh, dit... il y a Oanuma enfin, qui a dit qu'il passerait
1: justement de temps en temps euh, sur des petits petit comptes certifiés. Voilà. Euh, on enchaîne avec euh, un pack Monster Hunter 3 Ultimate. Euh, donc il y aura un pack Wii U et un pack
2: 3DS. Exactement. Voilà, donc euh... c'est prévu pour la fin du mois là aussi, c'est prévu pour être en cross-plateforme, hein. c'est bien ça, c'est bien compris tu peux continuer ta partie de la Wii U sur la 3DS et de la 3DS sur ouais. la Wii U par contre il n'y a pas de cross-buy la... ouais. comme non. sur Vita ou
3: PS3 et donc à ce moment-là il faut racheter les deux jeux il mm. y a des promos qui existent, je sais qu'aux US as Amazon qui fait, un... quand on achète les deux versions il y a 30 euros de... ou 20 euros je crois de... de réduction, mais voilà
1: c'est alors sur la vidéo de présentation de, donc de Monster Hunter, on voyait donc un salon, euh, quelqu'un qui jouait avec sa Wii U donc sur, sur l'écran de télé et des autres personnes autour de lui avec leur 3DS qui étaient dans la même partie, donc ouais. euh, crossplay sur place, hein, ouais, en, en, local en local Wi-Fi, hein. euh, Wii U, 3DS euh, et ensuite euh, si on est que sur Wii U, euh, ben c'est via le net. Voilà. voilà, donc c'était ça c'est assez sympa de pouvoir jouer avec sa 3DS. Ouais. Par,
2: par contre ce que j'avais trouvé de, de sympa aussi dans la possibilité de Monster Hunter c'est que par exemple tu peux enlever quasiment tout ce qui est à l'écran et déporter tout ton inventaire dans le gamepad. Oui, euh, comme si euh... la carte et l'inventaire et jouer, euh, jouer par exemple à, une, à la manette classique au contrôleur pro à côté. D'accord, je trouvais euh, ça assez marrant. Dans la vidéo
1: qu'on voyait en fait tu avais exactement l'affichage de la 3DS d'à côté. Les deux écrans étaient utilisés de la même manière. Très très bien. Euh, on enchaîne ensuite avec Fire Emblem. Awakening. Enfin, 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 moi c'était vraiment le jeu que j'attendais. et Je voulais avoir une date. Oui, Samizo.
0: Pareil, parce que bon, c'est le seul jeu. Bon, j'ai pas vraiment suivi en direct. Hein. Et bon, en fait, j'ai découvert la série sur euh, avec les deux épisodes sur Game Boy Advance. Bon, j'avoue que j'ai pas trop poussé parce que euh, bon, le fait d'avoir les. Soirée, Là, ça Il y avait quand même quand même une part. Euh... Bah écoute ça, attends, bon. ça,
1: ça On a un peu un petit problème de liaison euh, satellite. Euh, <rire> on va laisser la connexion. Ouais, ça, ouais. Voilà, on va laisser la connexion se re repartir un petit peu. Et euh, oui, hop, on continue. Bah oui, c'était un titre. Enfin, c'est un titre attendu par beaucoup de monde. Hein, c'est Emblem, C'est
3: toujours un, un petit peu un événement. Et donc la date de sortie sera le 19 avril. Et voilà, c'est vraiment une bonne chose d'avoir euh, bah, un des jeux euh, phares de la 3DS euh, arrivé enfin, sachant que Bravely Default, l'autre RPG. Euh, qui est censé sortir, n'a pas été euh, annoncé. Ni Dragon euh, Quest
2: 7. Ni ouais, donc, Dragon
3: Quest, ouais. <rire> <rire> Dragon Quest, il y avait un peu moins de chance aussi, il faut dire. Il, été, il vient de sortir au Japon, euh, en général, il y a un an de décalage, donc ouais, je pense que c'est 2014. Donc,
1: et donc, pour satisfaire les fans euh, comme toi, Hobbs et Samizo, eh ben, vous pouvez acheter euh, une 3DS aux couleurs de Fire Emblem. Exactement. Une 3DS, 3DS ouais. XL. C'est ça, ouais, Excel, parce qu'en en fait, euh, ouais. aux ouais. états unis et au, et au Japon, ils
3: avaient une 3DS euh, classique, mmh. euh, avec euh, donc un... un un logo de Fire Emblem dessus, et mais c'était la 3DS normale. Et là, on a une, une version inédite pour l'Europe, pour nous faire patienter entre guillemets, pour nous dire, pour nous faire pardonner, euh, pour qu'ils se font pardonner et qu'ils fassent pardonner. Euh, donc une version spéciale pour Fire Emblem et qui est vraiment chouette d'ailleurs. Qui est
1: gravé, hein, le, le, ouais. le capot est gravé, ouais. Ouais. Est gravé au, <rire> au couteau, oh, j'ai envie de dire. De euh... cuisine, bien sûr. On enchaîne avec messieurs Etrian Odyssey 4 uh, Legends of the Titan.
2: Et bah alors là, euh, j'ai envie de dire Champomie d'abord parce que euh, en Europe, il n'y a que le premier qui était sorti sur DS. Euh, Etrian Odyssey, c'est un dungeon crawler tout ce qu'il y a de plus euh, classique, on va dire. Plus old avec euh, Voilà, old school avec euh, de l'automapping mapping avec, euh, bah, Tu vas dans un village, on te donne des quêtes, tu vas dans le donjon, tu descends jusqu'à ce que tu sois plus en mesure d'affronter les ennemis. Tu remontes, et etc., etc. donc euh, C'est très bien. Alors, il y a Gizou, qui en ce moment sur le forum fait le premier et triade et qui en est très 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 heureux, donc là il est à deux doigts de craquer pour une 3DS pour pouvoir faire le 4 directement quoi. <rire> il fait pas le 2 et le 3 avant euh, puis, <rire> Je sais pas si c'est vraiment la peine Moi j'ai fait que le premier aussi donc ça me, ça me relancera dans la machine quoi. Et donc, euh, toujours pour l'Europe,
1: cet été, et là je suis un peu content, ah, c'est ouais. voilà, Project euh, Cross Zone, puisque dans le Nintendo Direct il disait Cross Zone et non pas X. Euh, donc ce jeu qui va mélanger donc, euh, les héros de, euh, des franchises de euh, quoi Une dizaine d'éditeurs, cinq de, éditeurs. Uh, Capcom et. Euh, qui reste-t-il oh, Je sais plus. Il n'y a, ouais. a pas de ouais,
2: de
0: Sega. Il a pas Sega.
1: Et, euh, et donc, bon, les retours qu'on a vus étaient surtout les vôtres, disons en disant non, Chine, ils sont un peu moins. Ah, pas, il y a un peu surtout les, pas que surtout les miens, c'est les retours assez général de la presse qui étaient euh, assez
3: pas partagés. Grave. laissez voilà. les
2: fans faire ce qu'ils veulent avec <rire> le jeu que j'aime je J'ai envie hein. d'y jouer, je suis
3: désolé, je pense oui, que. Ouais. De toute façon,
1: en plus, j'ai déjà craqué pour la console, donc euh, je pense que je craquerai pour ce jeu, en tout cas, je suis content. Et euh, on enchaîne avec. Euh, tu t'as pas dit, euh, c'est cet été. Hein. C'est cet été, si, je l'ai dit. Ah bon ouais, donc, Oui, tu oui, réécouteras, tu regarderas le ralenti. Il l'a dit. Euh, et ensuite euh, on enchaîne avec The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D sur l'eShop à 30 euros si s'il est soldes.
2: voilà c'est la petite
1: solde du moment euh... bah
2: c'est pas une solde
1: définitif ils vont pas le laisser à ce prix là si non, non non, euh, non, non j'ai regardé hier soir il y a une date il y a une date de fin ah d'accord ouais, ouais. c'est jusqu'au 21 février je crois ou... ah ouais ah, c'est ça, ça. Voilà. Donc, Si vous ne l'avez ouais, pas acheté, foncez, parce que bon, c'est comme Ocarina of Time. Quoi. Et Donc c'est 29,99€, euh... voilà. au lieu un... de 49,99€, ce qui est une bonne affaire. Par contre, voilà, c'est moins cher, mais c'est du démat.
2: C'est un... un peu mieux qu'un remake, en fait, il hein, le dire. Et tant
1: qu'on est dans les Zelda, euh,
3: bah ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le, le remake d'un autre Zelda sorti sur N64. Mask,
0: exactement, que hein. tout
2: le monde attend à voilà. la cri... oui Cris. Oui,
0: Samizo Oui, enfin, euh, si je puis me permettre, c'est... Euh... Oui parce qu'il euh, est fait, effectivement à 49 euros en dématérialisé Mais bon euh, tu vois ne serait-ce qu'en magasin Et même à la fameuse enseigne bleue Il est ouais. moins cher que ça donc, euh, Mais à 30 euros c'est vrai que ça vaut le coup Par rapport au prix euh, habituellement euh, constaté
1: Ça vaut peut-être le coup de regarder en occasion sinon Ouais Enfin voilà là c'est du démat de Nintendo qui baisse ses prix Bon c'est quand ça même euh, pas tous euh, les jours C'est rarissime Oui, voilà. tout à fait euh, ils ont peut-être compris que pas fabriquer la cartouche ça les faisait garder, gagner moins, plus de sous euh, on enchaîne messieurs avec Code
2: of Princess au printemps alors ça c'est une euh, parodie de RPG euh, matinée de beat'em up euh, sur 3DS. Ouais, ça fait un peu penser à Guardian Rose sans ouais. le
3: talent de Treasure derrière. Quoi. Et
2: euh, alors là par contre pour le coup moi je suis, euh... alors je sais pas trop quoi en penser pour la simple bonne raison que bah évidemment je n'ai pas joué au jeu puisqu'il n'est pas encore sorti et, euh, enfin en Europe. Et euh, là pour le coup niveau test c'est vraiment le grand écart quoi. Il y a des gens qui mettent des très bonnes notes et d'autres qui disent ce jeu est une daube mais pas euh, pas genre c'est pas terrible genre c'est une daube d'accord donc on sait pas trop à quoi s'attendre oui Samizo
0: euh, bah, apparemment j'ai vu euh, qu'il y a des, beaucoup de gens qui disent que ça en fait ça serait une euh, copie sans, sans génie d'un jeu qui est annoncé depuis un certain bout de temps sur PS3 et, et Vita euh, Dragon's Crown je crois de VanillaWare. Ah oui, Aware, oh,
3: ouais. oui. <rire> ouais, enfin, la copie est euh, enfin, entre guillemets assez moine parce que Dragon's Crown c'est enfin, un, un effet un peu stylisé tu vois sur, sur le jeu bah, c'est ce que j'ai
0: lu hein. je connais pas le jeu après hein. alors okay, okay,
2: en, mais, en... Euh... En moyenne, les poitrines de Dragon's Crown sont dix <rire> fois supérieures à celles de Code of Princess. Ça, très voilà, vrai. ce qui est déjà un ouais. bon point. Euh,
1: on enchaîne avec du, du Pokémon, Pokémon Mystery Dungeon Gets to Infinity.
2: Euh, c'est le dernier qui est sorti de la série Pokémon Dungeon qui marche pas si mal vu qu'il continue à en faire et ça se vend.
1: Avec une petite particularité peut-être pour celui-là, c'est qu'on peut faire un peu de réalité augmentée Tout à fait. et rentrer dans des pommes. Oui. <rire> c'est ce qu'on voit dans le Nintendo Direct. Donc on, en fait on filme une pomme ou un objet qui est sur sa table et cette, cet objet se transforme en entrée un donjon, dans un donjon. Ouais. Euh, mmh en donjon inédit en plus je crois qu'ils sont ouais, en général aléatoirement c'est procédural évidemment voilà, c'est procédural de chercher le mot mm. merci Pipo c'est le 17 mai c'est le 17 mai merci et on enchaîne avec grosse grosse attente pour les joueurs européens même pour les joueurs du monde entier pour même les si joueurs de l'univers en fait. même si c'est déjà sorti chez eux c'est Animal Crossing New Leaf qui est annoncé pour le 14 juin en Europe exactement et c'est plutôt pas mal ils ont annoncé d'ailleurs pendant la conférence qu'il y avait 2,8 millions de personnes qui
3: y jouaient déjà Oui. Euh... 2,8 millions de mères. Ils, ils ont tous été élus. Vois, <rire> Grosse élection tu es élu par beau. défaut. Euh. <rire> voilà, suffrage pas universel. Mais ouais, donc c'est vraiment une, une bonne nouvelle pour nous parce que c'est c'est un titre qui qui est sympathique et adapté à la plateforme euh, qui, avec les fonctionnalités online qui dépassent un peu les, le cadre de
2: ce qu'il y avait habituellement mm -hmm. et pouvoir se balader un peu dans les villes des autres échanger plein de, plein de choses c'est vraiment un jeu le, le fait qu'il y ait une, une base existante au moment où tu arrives fait que bah, tu ne commenceras pas le jeu tout de suite en slip donc dès que tu vas te lancer dans, dans les échanges bah il y aura, du... y aura de, de la matière pour faire quelque chose quoi. très bien
1: mais écoutez donc si vous voulez être mère euh, n'hésitez pas Animal Crossing donc petit message à Rachida Adati et Nathalie Kosciusko c'est plus facile avec une 3DS on enchaîne ensuite avec Mario versus Donkey Kong 2
3: oui alors là on l'a pas vu venir en fait hein. pas euh, du tout euh... ouais. <rire> bah, ça c'est la spécificité
2: Nintendo des fois tu t'attends pas et puis bam dans ta gueule
3: mais <rire> c'est la suite ouais, du jeu DS qui était un petit jeu de réflexion euh... March of the
2: Mini qui était très bien
3: Ouais. Alors, attendez, c'est
1: le jeu où on a des petits Mario.
2: Euh... Alors, en gros, c'est euh, Lemmings, Lemmings rencontre Mario quoi. Oui. Et en gros, t'as des petits Mario euh, à qui tu peux donner des ordres pour euh, finir des niveaux. Moi, bah, j'ai l'impression que je jouais déjà à ça sur Game Boy Advance. Oui, il y avait une version sur Game Boy Advance. Ouais. Donc, alors, ça,
1: c'est le 2 qui a annoncé sur 3DS. Alors, c'était quoi les titres euh... Alors, je sais, alors, il y avait un, c'était March of the Mini, mais oui. il n'avait pas de numéro. Je crois, y avait, je crois que le premier Mario versus Donkey Kong, il était sur Game Boy Advance, non Oui, oui.
3: Ouais. Okay.
2: sur Game Boy Advance, il y a une version DS, et puis maintenant il y a celui-là. Très bien. D'ailleurs, finalement, je euh, même le Super
3: Watch, c'est Mario versus Donkey Kong, hein. à peu oui. de
2: près, oui. Mais là, dans le principe, euh,
1: <rire> oui. dans le principe, il est assez particulier. Il est très, très addictif. Euh, Mario fait. versus Donkey Kong oui. et euh, je conseille et il est disponible sur Virtual Console sur la 3DS euh, le premier exact. épisode oui. ou le deuxième je sais plus le premier à vérifier et euh, un jeu alors là si vous n'avez pas eu la Wii et que vous avez regretté de ne pas avoir eu la Wii pour euh, certains bons jeux qu'il y a eu sur cette console même d'excellents jeux et là on a Donkey Kong Country Return 3D et alors là, alors là, euh, pour le coup, euh, pareil, c'est. Euh, Paf <rire> Salut On vous <rire> ouais. sort Moi, je suis super que... content parce que j'avais pas la Wii. Et euh, parfois, bah, on voit les jeux passer. On se dit, quand même, celui-là, j'aurais bien aimé y jouer. Bah, C'était. Euh,
2: franchement, hein, encore aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut considérer que c'est. Euh, bon, la meilleure itération de la SEGA, je ne sais pas. De la saga, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un jeu de plateforme hyper hardcore mmh. parce que euh, là, là Nintendo s'est dit euh, super maintenant qu'on a vendu euh, les New Super Mario Bros on va laisser aux gens euh, des vrais jeux de plateforme et là pour le coup euh, ce Donkey Kong dont il faut apprivoiser la jouabilité un peu particulière et les règles qui ont changé par rapport à la version, euh, aux versions Super Nintendo ben bah là ils ont produit un jeu de plateforme absolument euh, génial qui euh, quand tu veux aller loin t'es obligé de rentrer dans la zone voilà. oui. c'est euh, en gros c'est euh, super mid-boy en mieux habillé donc de toute façon, façon il est dans la lignée donc du, donc, du country euh, ah ouais, donc il y a encore les, les roulades quand vous êtes dans le vide et que vous faites une roulade bah, vous pouvez ressauter euh, la physique n'existe pas hein. <rire> donc euh, là pour, pour le coup c'est la, la, la sortie de. c'est une
3: belle la... lance. mais après sur l'écran de la 3DS je sais pas si j'ai un peu peur que ce soit un peu petit je sais pas, je bah, sais pas.
2: en fait tu peux télécharger un trailer Ouais. Donc, tu ne peux pas le en regarder
3: 3D. en streaming,
1: tu ne le regardes pas en streaming celui-là. Ah, okay, donc tu Je peux vais. télécharger un trailer sur 3 ds ouais. et euh, donc à vo voir à euh, quoi ça va ressembler et euh, ça a de la gueule.
2: Et ça a de la gueule, et surtout que le jeu jouait déjà sur le changement de plan à la mutant muds ah, euh, ouais, à ouais. l'époque. Donc là, avec un effet de 3D, il y a peut-être moyen d'en rajouter encore.
1: Allez, messieurs, on passe aux US, donc les annonces américaines, et on commence avec Armor Knight 3DS pour le 28 mars. Exactement, donc voilà, le, le jeu de, euh, de nos
3: amis créateurs de, Game, de Pokémon, hein. voilà, de euh, Game Freaks et donc euh, qui fait un jeu de rythme euh, qui, qui est
1: attendu on n'a pas de date nous pour l'Europe c'est dommage mais euh, voilà il... c'est vraiment bizarre d'ailleurs donc voilà donc ouais. c'est les US euh, ils ont aussi annoncé donc Crawling Western de Last Ranger oui c'est la suite du premier qui était Dylan un petit Rolling, jeu ouais. euh, téléchargeable sur l'eShop
2: euh, mm -hmm. voilà, qui avait le même nom hein, mais... entre Tower Defense euh, jeu de plateforme enfin n'était pas si mal euh, c'était un bon jeu c'était un bon ouais. jeu ouais. Harvest Moon euh, ouais. Alors, tous les Harvest Moon, hein, si, vous, si vous avez toujours eu l'âme euh, agriculteur. Alors, c'est la version Game et, Boy Color, a priori, ouais. qui est notée. Oui,
3: est, en fait, c'est ça. Ils ont rajout, mis à jour le catalogue Game Boy Color
1: pour la virtuelle console de la 3DS. Et donc, il y aura donc, Legend euh... of the River King. Voilà. voilà. C'est un épisode de Harvest Moon, c'est ça Aussi, oui, Je m'y connais oui. absolument pas en Harvest ouais, Moon. Oui. Je connais juste le logo. Euh, alors, Castlevania, euh, euh, j'ai oublié le l'OS. C'est Lords of Shadow. Lords of Mirror Shadow, of Mirror of Fate, qui arrivera donc le 5 mars.
2: Exactement. Et a priori c'est la même date en Europe. Hein. Donc c'est fort possible. Mm. Donc il a pas, pas eu euh... en... Peut-être
1: même un peu plus tard je crois, enfin, je, je sais plus. En tout cas vrai. ça n'a pas été mentionné pour l'Europe.
2: Dans les, les boutiques à l'enseigne bleue, comme disait Samizo, euh, il y a écrit réservez-le pour le 5 mars. Okay, bah, les
1: Américains euh, qui pensent être chanceux euh, donc vont avoir un pack zombie ou le 17 février. Sauf que nous on a déjà eu un RE. C'est plus Nintendo, c'est ça. Hein. Ah bon euh, je crois pas que c'est juste le pack ou là juste... il l'avait pas encore
2: non non il l'avait pas, avait en pas encore on donc, était voilà.
1: privilégié de ce côté-là euh, et ensuite donc pour terminer aux US Lego City Undercover ouais. le 18 mars sur Wii U on a vu surtout les premières images de la version 3DS le on avait... 21 avril sur 3DS voilà et jusqu'à
3: maintenant on avait vu que des images de la version console euh, qui était enfin donc c'est un open world hein, donc on se bat dans un univers Lego euh, un petit peu euh, truc policier donc euh, c'était pas mal ouais, euh, c'est Lego GTA quoi en fait ouais. et sur 3DS on se demandait comment ça ce que ça allait donner en fait et puis ça rend pas si mal même si euh, le, le framerate a l'air un petit peu poussif et euh, le, le champ de vision a l'air euh, très réduit donc euh, du coup bon faudra voir ce que ça donne mais c'est joli après est-ce que derrière c'est ah, bon. bon faut voir
1: et on finit messieurs avec le Japon donc ouais. euh, avec une annonce au Japon et ça je te laisse Hobbs, c'est pour toi <rire> C'est pas forcément pour moi. Si, bon, t'as hein. kiffé. Bah, Degaso Band
2: C'est un des grands, grands euh, jeux de Très, très grand jeu de la DS. Exactement, ouais. Ouais, un jeu musical qui est... est sorti genre 4 ou 5 ans après en Europe. Ouais, mmh. ouais. Voilà, donc Degaso Band -Bother. Et on peut jouer jusqu'à. Alors, je sais pas, sur 3DS, on pouvait jouer. Jusqu sur DS, on pouvait jouer jusqu'à 12, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, parce qu'en fait, on chacun jouait un instrument en fait voilà. d'une piste. Et euh, c'était des
3: sons en midi, par ouais. contre. Donc, c'était pas extraordinaire. Mais c'était fort. Mais, euh, mais, mais ouais, ça, ça rendait vachement bien. Euh donc euh, voilà il y, y a eu ça parce qu'en en fait le Nintendo Direct japonais a duré euh, très peu de temps il a duré 15 minutes et ils ont annoncé que la semaine prochaine en fait il euh, y aurait un autre Nintendo Direct mais pour cette pour les fois, éditeurs tiers. exactement
1: ouais. pour les éditeurs tiers parce que, là, ils ont annoncé que quelque chose pour eux euh, pas grand chose quoi, de, vu que c'était que des dates pour l'Europe restez... d'accord très bien et ben on quitte euh, Nintendo et on va chez un des gros concurrents avec un gros jeu C'était euh, le thème de Persona 4, euh, gros jeu de la, de la Vita qui était un gros jeu de la PS2 et euh, donc qui nous revient donc, sur Vita dans une version donc, The Golden, une version euh, améliorée, remasterisée, on ne sait pas trop. Mais avant tout, il euh, y a eu d'autres autres, autres épisodes de Persona et c'est Samizo qui va nous en parler. Alors Persona c'est quoi Samizo
0: alors Persona, à l'origine, c'est une euh, série spin-off d'une très longue série de, et très ancienne d'ailleurs aussi de JRPG qui s'appelle Shin Megami Tensei. Oui. Alors euh, la particularité de ces jeux, c'est qu'ils se passent, on va dire, dans un Japon contemporain, euh, en fait, où il euh, y a des manifestations surnaturelles, donc il y a beaucoup d'histoires de démons, euh, des thèmes et des, parfois dérangeants pour une, euh, une, une audience occidentale, on va dire j'hésite n'hésite pas à puiser du côté de la, de la religion chrétienne. et euh, puis D'après da, ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai très peu joué à, aux autres épisodes de la série, euh, bah ça se termine souvent très mal. Donc, euh, ce n'est pas trop exporté, euh, en dehors des frontières du Japon. Et en fait, en 1996, euh, est sorti le premier épisode de Persona. Euh, j'ai une oui.
1: question. Bon, quand on dit spin-off de Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei, c'est quoi, rapidement
0: mais c'est
2: tu... mais... la que... même
1: chose, non Mais c'est la même chose que. Pas la euh... même chose. Alors, ok. Quelle différence
3: Alors, euh, la différence, c'est que c'était une autre série de RPG dans un entre guillemets un autre univers ouais. euh, et qui est une, une série en part entière, une, une branche, si tu veux.
1: Euh, là, où on a le quatrième épisode qui va arriver prochainement au Japon. Euh... C'est aussi pense. dans C'est aussi dans un Japon contemporain ou c'est. Euh... Euh, non, c'est ouais. quelquefois
0: post... Euh, si je puis me permettre, quelquefois... Voilà, ça commence dans un Japon contemporain, mais ça glisse euh, quelquefois enfin, dans un monde post-apocalyptique. Par exemple, le 3, euh, le, bon, qui est sorti en, en Europe, et même en France, où et traduit d'ailleurs. Je l'ai, mais j'ai très peu joué, parce que c'est très, très difficile. Euh, en fait, on commence dans le Japon contemporain, mais ça bascule très rapidement dans une euh, dimension parallèle. Et euh, apparemment, le 4, ça serait un Japon post-apocalyptique.
2: D'accord euh, Moi j'avais une question J'ai acheté euh, Dans la série Shin Megami Tensei Le Digital Devil Saga DDS ouais. Et est-ce que c'est Est-ce euh, que c'est encore Un spin-off des spin-offs Ou est-ce oui. que C'est un spin-off aussi hein
0: Oui c'est un spin-off Effectivement ben, Bon je l'ai Bon il y a d'autres spin-offs Aussi il y a un autre Qui s'appelle euh... Euh, en deux épisodes mais il n'y a, a que le premier qui est sorti en Europe c'est euh, euh, Devil Summoner ouais. c'est un action RPG là qui se passe dans un Japon dans... pendant l'ère Taisho donc en fait c'est les années 20-30 euh, mais euh, en fait le lien entre tous ces personnages c'est qu'il y a des démons
3: d'accord et c'est un peu ce qui fait la controverse d'ailleurs enfin euh, un petit peu le jeu est un peu traité de, de, un peu
1: subversif un petit peu euh, contre la ah, religion. Ouais. d'accord donc, euh... donc on reprend le, le cours on retourne dans ouais. le spin-off euh, donc Persona donc Persona premier du nom
0: alors le premier Persona, il est sorti sur euh, PlayStation en 96 et il a eu également euh, les honneurs d'une sortie américaine. Enfin, Quand je dis honneur, il faudrait mettre entre guillemets parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, euh, le jeu c'était en fait l'exemple parfait de ce qu'une qu localisation euh, ne devrait pas être. Une, euh, ils ont changé les personnages, ils les ont, on va dire, occidentalisés, entre guillemets. Donc au lieu d'avoir des lycéens japonais, bah, on avait des lycéens américains. Par ouais. exemple, il y a un des, un des lycéens qui, bah, qui est devenu euh, afro-américain. Euh, <rire> apparemment, les... Oui, c'est pour euh, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'afro-japonais. Non, il hein, n'y en a ça pas existe. trop, <rire> Il n'y en a pas énormément. Donc apparemment la traduction, elle était vraiment euh, stupide. Et, euh, par contre, il y a eu... Euh, bon, je reparlerai après du, du remake sur euh, PSP. Donc là, il s'agit d'un dungeon RPG. Donc euh, les séquences euh, de labyrinthe, enfin de donjons, sont en vue subjective. Oui. Et euh, Alors, les combats... Ouais, voilà. Et les ça, combats... Ça a
3: beaucoup changé d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ouais. du tout le cas. Hein.
0: D'ailleurs, à, à sujet, je crois que le, les premiers Shin Megami Tensei étaient des dungeons RPG, justement.
2: Ah oui, oui, ouais. oui, tout à fait, ouais.
0: Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le, et les combats, alors les combats, ils ont une particularité, c'est que, donc, on dirige ces lycéens japonais. Oui, on dirige des, li... euh, oui, dans les personnages, en fait, on dirige des jeunes japonais, hein. Des... Bon, c'est souvent des lycéens. Ou des jeunes adultes et euh, les combats avaient comme particularité, euh, eh bien qu'on pouvait parler avec les ennemis et euh, en fonction des choix, je crois qu'il y avait différents choix, il y avait euh, euh, faire rire, euh, menacer, euh, fixer du regard, on pouvait les, on pouvait euh, mettre les démons dans son équipe. Dans son pardon. On pouvait convaincre voilà de, de nous rejoindre et euh, ou alors si on ou alors il des, des, des items euh, et si on, on merdait ben disons qu'ils qu nous menaçaient, se retournaient contre nous ils nous attaquaient. Voilà. Euh, donc, du,
2: euh, du Pokémon intelligent parce que Pokémon en fait tu tabasses les petits animaux bah, qui t'ont rien fait quoi. Ouais.
0: D'ailleurs effectivement à ce sujet je me demande s'il n'y a pas eu un spin-off justement un peu Pokémonesque qui est sorti donc là avec un design beaucoup plus enfantin. Mais ça, c'est resté cantonné au Japon, donc. Euh...
1: Donc, dans le premier, on peut parler aux démons et les enrôler. Ouais. D'accord.
2: Ensuite. Dans Shin Megabit, dans le, dans le, alors ça, je sais ouais. que dans le 4 qui sort, euh, on peut le faire aussi. On peut taper la ouais. discute. Ah, si, si, dans Shin Megabit Inside 4, j'ai lu, que c'était possible. Ah oui, pardon, excusez-moi. Dans je, le cap, excuse -moi, dans je 4. Excusez-moi. Hein. Si tu parles personne, non, non, oui, c'est oui, parce, oui. parce, oui. parce que là on est reparti excuse sur la, sur oui, Persona en fait. sur personne, pipo... pas de <rire> C'est hyper compliqué. Et oui. reconnaissez le C'est une ouais. série ouais. complexe. C'est vrai. Avec
1: spin off de spin off Alors. Ensuite.
0: En ce qui concerne alors l'épisode 2, euh, alors il a comme particularité en fait d'avoir été coupé en deux, c'est deux euh, c'est la même histoire mais apparemment c'est dans des dimensions parallèles. Donc il y a eu deux épisodes Innocent Sin et euh, Eternal Punishment. Alors euh, la particularité de ces épisodes qui sont également sortis sur euh, PS euh, PS1. Alors là cette fois les séquences euh, on va dire de don de dungeon crawling donc quand on se balade dans les donjons sont en euh, 3D isométrique. Alors, euh, on peut toujours parler avec les démons. Euh, alors là, la particularité de ce jeu également, bon, c'est qu'on peut visiter les magasins et qu'en en fait, on a accès à des nouveaux items en répandant des, euh, des légendes urbaines. Que, en fait, la particularité de ce jeu, enfin, des personnages en général, c'est que euh, euh, ça commence toujours, on parle de légendes urbaines qui après trouvent une... enfin, prennent forme, si j'ose dire, et euh, prennent forme...
3: Oui, et c'est très très, très très fort d'ailleurs parce que en fait euh, le, le jeu se base que, quasiment que sur ça. On reprend des légendes urbaines et puis en fait on, ouais. on se rend compte dans le jeu que bah, finalement c'est ouais, vrai. vrai ouais. voilà. Et donc euh, plein, de, plein de choses qu'on. Bah, euh, un peu comme si en France on prenait euh, tous les, toutes les choses. Euh, le, la dame blanche. Voilà, la dame blanche. Euh, ouais. euh, et bon, on faisait un jeu. <rire> Il voilà, y a plein de choses bizarres qui se passent parties, et toutes ces sais. choses bizarres et bah, elles arrivent. Euh, voilà. <rire>
0: Alors, euh, en fait, ce qui est particulier, c'est que ça. On voit également dans les magasins, parce que par rapport à ces légendes euh, urbaines qu'après on colporte, Par exemple, euh, il a dit ouais, j'ai entendu dire ouais que le magasin, euh, que le magasin de vêtements, il vendait des armures, il vendait je sais pas des gilets pare-balles. Et du coup, les gilets pare-balles apparaissent dans, les dans euh, la liste des items vendus dans les magasins. D'accord. Bon. Euh, ce qu'il y a de particulier également euh, dans ce, euh, euh, par rapport à Persona 2, c'est que euh, le premier épisode, Innocente Sin, n'est pas sorti aux États-Unis. Alors pourquoi euh, Par contre il est sorti sur PSP mais un peu modifié parce que disons qu'il y a, il y a en fait tous les labyrinthes sont liés à des légendes urbaines dire par exemple à un moment on est bloqué euh, dans un sous-sol si on dit voilà c'était un abri anti-atomique euh, dont on pouvait pas s'échapper et ce qui se passe c'est qu'il y a une des légendes qui prend forme apparemment c'est l'un des boss euh, ben, c'est Adolf Hitler et les nazis, euh, par rapport à la rumeur ah qu'Adolphe, bah. il serait vivant. Donc, effectivement, euh, par rapport à toute l'imagerie nazie, parce que les Japonais, ils sont beaucoup moins euh, on va dire perturbés par, voilà, perturbés par euh, les croix gammées, et tout ça, euh, ils se sont dit, on va, éviter, euh, bah, on va éviter la polémique, on ne va pas le, le localiser. Par contre, le deuxième, euh, donc Eternal Punishment, il est sorti aux états unis D'accord. Donc, euh, là la... Ah, euh, donc il est sorti aux états unis alors je dois avouer avoir euh, joué au remake euh, euh, sur euh, PSP mais que le 1 comme euh, le 2, enfin l'innocent en tout cas j'ai vite laissé tomber parce que le, le système, l'exploration elle est quand même rébarbative, les combats euh, aléatoires ils sont quand même Très très, euh, ils reviennent quand même très très souvent. Et puis euh, le fait de parler aux ennemis, bon, c'est-à-dire que si on ne sait pas comment faire, ça peut devenir très très problématique. Hein. Alors... donc la difficulté, elle est quand même clairement abusée. Donc je... disons que j'ai laissé tomber assez rapidement.
3: Euh, oui, ouais, juste euh, par rapport euh, donc à ce deuxième épisode euh, qui est euh, divisé en deux. Euh, hier, on a appris que euh, le jeu allait ressortir en fait euh, sur euh, entre guillemets en PS 1 classique. Euh, donc euh, on pourrait y jouer sur Vita, sur PSP et, euh, et sur PS3 en fait oui. tout simplement euh, donc à la version euh, PS1 classique alors je sais pas si c'est le donc, euh, Persona 2, le, le 1 ou le 2 enfin le, ouais, le A des ou le parties. B, on va dire ouais. <rire> voilà. Euh, mais, euh, mais voilà donc on a appris hier qu'il qui qui sortirait sur le
1: PSN donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle attends, on, a, on a déjà aujourd'hui des, des personnages disponibles sur le PSN sur Vita oui alors oui. on a le 3
3: que deux, on va aussi. parler
1: après Et il y a le 2 ouais. Mais je ne sais pas lequel c'est Je
3: crois que c'est le 2 deux Alors
0: écoute le... Alors, Par rapport au 2 Disons que c'est le Pour l'instant Celui qui est disponible Sur le PSN euh, Enfin en tout cas européen C'est C'est le PSP innocent. Ouais oui, parce voilà parce qu'en fait si tu veux le 2, le Eternal Punishment donc il est sorti aux États-Unis euh, bon euh, comme il y avait plus d'imagerie euh, nazi tout ça ils ont pu le le passer euh, le passer sans problème et euh, donc ben il était question à un moment qu'ils fassent un portage du du euh, de ce de ce Eternal Punishment après je sais pas ce qui ce qui va en être hein.
3: donc c'est ça bah, en euh... fait je pense qu'ils ont pas fait le portage et donc du coup ils vont juste euh, euh, sortir ah, le, la version PlayStation classique d'accord alors, ensuite.
0: Ensuite, ah bah ensuite on arrive donc là au, au, avec l'épisode qui a vraiment fait exploser la série en dehors du Japon Et notamment en Europe parce que c'était le premier à être disponible en Europe C'est Persona 3 et
3: Il marque un retournant dans la, dans la saga en fait hein, parce que... alors, alors,
0: alors à plusieurs titres Déjà euh, bon, ça reste un dungeon RPG Alors déjà il y a un changement de caractère designer Ça veut dire que les premiers épisodes c'était un certain euh, Kaneko et là, il est remplacé par un certain, il est remplacé par euh... Shinigori euh... Shoe... Soichiman. C'est pas
1: grave, on t'en tire par ailleurs.
0: <rire> voilà, qui a un style beaucoup plus, on va dire, il y a un style, euh... comment dire, peut-être un style moins, euh... euh, peut-être plus, euh... plus, chato... plus chaleureux. Ce Kaneko, il est caractéristique son style, c'est des yeux, ça fait vraiment des yeux, des yeux inquiétants, pas des... des yeux morts. Vous irez voir, ça fait des grandes pupilles, Et des cils des très apparents.
3: Mais ça allait bien avec le jeu justement, qui était très morbide, voilà. très. Euh...
0: Alors, euh, le Persona 3, donc, il est sorti sur PS2, donc il est sorti en 2007, euh, pardon, en 2006 euh, au Japon et il est sorti en, euh, ensuite en, 2007, en 2008 euh, en Europe notamment. Alors, il garde la formule John RPG. Euh, simplement là, euh, donc on visite un donjon, euh, un donjon unique, donc le Tartarus Parce que là, la légende urbaine, il n'y en a qu'une seule C'est euh, bien qu'un lycée euh, à, en fait, entre euh, bon, Comment expliquer C'est la Dark Hour C'est l'heure, c'est le passage entre deux jours Et en fait, pendant ça, ça se transforme en donjon Donc en fait, euh, autre particularité, c'est que les musiques euh, bah, sont venues, on va dire, beaucoup plus... Euh, J-pop, si j'ose dire, mais mm -hmm. très bien
3: fait. Hein. Oui, ça fait très dense, euh, très musical.
0: Effectivement, bon, personnellement, j'adore. Hein. Et donc là, c'est un compositeur qui avait participé avant en bande son, mais on va dire au sein d'une équipe, qui s'en occupe tout seul. Donc c'est Shoji Meguro. Donc qui depuis s'est consacré à la bande son, la plupart des jeux Shin Megami, en fait. Ok. Et donc là, en fait, la particularité, c'est que l'on suit une année scolaire. Donc dans la peau d'un lycéen, un nouveau venu, euh, donc qu'on doit nommer, qui n'a pas de personnalité, sinon celle qu'on lui donne parce qu'il n'a pas, de... il parle pas. Donc il arrive euh, lors d'une année scolaire. En fait, le but c'est que euh, il est très vite euh, recruté par une équipe. Euh, donc c'est, euh, j'ai plus le nom euh, parti... j'ai plus le nom en tête. Je
3: pense donc à Igor fait... euh,
0: dans. Non, 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 alors justement, Igor, c'est lui qui donne l'émission. Donc, Igor, c'est un personnage qui apparaissait dans les précédents euh, épisodes de Shin Megami Tensei, mais qui n'était, on va dire, qu'il était au service d'un certain, je crois, Philemon. Donc là, il prend, en fait, si vous voulez, Igor, il, il éveille le héros au persona, à ouais. la persona, mais il n'intervient pas dans l'intrigue outre mesure. Hein. Il est là quand il s'agit de donner un coup de main au niveau des personas, des fusions, tout ça mais euh, il n'intervient pas directement dans l'histoire.
1: Ah, un persona, on n'a pas dit ce que c'était qu'un persona finalement
0: Ah oui, bah, on, va oui on va le
1: dire après, Allons, on garde pour tout à l'heure.
0: Ah, euh, on garde pour tout à l'heure Bon, vas-y, vas-y, vas ouais, si tu veux. Voilà, alors en fait, le... un persona, comment expliquer bon, C'est une... bon, un terme qui vient apparemment de... des travaux du psychanalyste suisse Carl Jung. En ça, fait, vrai. le persona, c'est un terme latin qui veut dire masque. Donc en fait, c'est une manifestation psychique euh, une manifestation psychique en fait euh, bah, je, rapp rapp euh, je rapproche ça des stands de Jojo Bizarre Aventure, vous voyez on y revient toujours Tout à fait. et euh, donc en fait euh, le héros dans Persona 3 et le 4 d'ailleurs c'est le seul à pouvoir en changer
1: donc en fait voilà. un Persona c'est euh, un élément en fait, qu'on peut invoquer donc c'est un masque et en fait c'est une représentation euh, d'un un, un, des traits du ça. personnage, d'un ouais. pouvoir quoi. ça a l'air super compliqué comme ça mais en fait notre personnage qu'on va, qu va, qu va
3: jouer euh, donc quand il débute l'aventure euh, il va rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un va lui dire euh, en fait tu peux invoquer euh, si tu veux une force supérieure et donc euh, ce, cette force supérieure c'est un persona euh, ce persona c'est en gros euh, bah, il faut s'imaginer plein de, de, de personnages mythologiques donc ça peut être un ange ça ouais. peut être un démon ça peut être un, une pixie euh, c'est plein de, de, de personnages un petit peu spécial et, euh, et ce personnage que tu invoques tu vas pouvoir les utiliser pendant les combats, en fait. Euh, donc, ces personnages-là, ils, ils, enfin, ils ont des points de magie, enfin, ils ont des de magie, ils ont des sorts qu'ils peuvent utiliser pendant les combats. Voilà. Donc, les personnages, c'est un personnage, en fait. C'est... comme des invoques. Voilà. C'est exactement. Voilà. Voilà, comme c dans comme un le... FF. Euh, quand tu, fais, tu utilises une invoque, et bien là, tu utilises une persona à la place. Voilà. Et donc, ce
1: miso
0: alors oui, on n'affronte plus les, les démons comme dans les précédents épisodes. On affronte les Shadows. Donc les Shadows, donc c'est des ombres, des créatures de l'ombre. On apprend plus tard dans le jeu euh, d'où ils viennent. Voilà, parce qu'en fait, la particularité de ce jeu, c'est que ça fonctionne par euh, euh, par en fait par différentes phases. En fait, on, on grimpe les différents étages du, du Tartarus et c'est lié au, au cycle lunaire. Et en fait, on apprend au fur et à mesure euh, euh, ben, l'origine de ces Shadows et euh, euh, puis ben finalement, on se rend compte que ça va bien au-delà simplement de de, dé, de monstres comme ça et que ben le sort du monde est en jeu comme souvent dans les RPG d'ailleurs. Euh... C'est la base.
3: Sinon c'est pas un RPG. <rire> et voilà. voilà enfin le, le troisième épisode, moi du coup j'ai juste à peine commencé, à peine touché, juste pour voir un petit peu ce que ça donnait, et un peu ouais. comparé, parce que c'est mon frère qui a commencé et moi j'avais fait le 4 justement, euh, du coup j'ai un peu pu voir ce que ça donnait, et, et donc on a effectivement donc, le jeu, comme tu disais, il y a une espèce de tour, en fait un donjon, un seul donjon, comme dans pas mal de donjons ouais. RPG. C'est oh. du dungeon crawler bien, bien comme voilà, il faut bien. Voilà, à l'ancienne avec un ouais. seul donjon que à faire. Fait,
0: sauf, que, sauf que les ennemis apparaissent là.
3: Voilà, oui, effectivement. Donc, on les voit euh, sur la map. Euh, et, euh, et on a une partie, donc la partie donjon, mais il euh, y a aussi toute une partie annexe. Donc, comme tu disais, c'est la vie du lycéen. Donc, on va le suivre tous les jours. Euh, donc, on a, on a deux parties dans la journée. On a une partie dans l'après-midi et une partie le soir. Et, euh, et en fait, on vit vraiment la vie de cet étudiant. Et du coup, le rythme n'est pas à la dungeon RPG ou en général, où on fait vraiment que du donjon. Et bah, si on n'est pas fan de ça, bah, ouais. rapidement, on se lasse. On, Tout à voilà. fait là on a vraiment c'est bien dommage oui c'est bien dommage mais... mais voilà mais là t'as vraiment tous les à côté t'as plein de, plein de petites choses intéressantes parce qu'il y a toutes les relations avec les personnages qui sont vraiment bien fichus justement il faut réussir à, à développer ces relations entre les personnages Donc
1: là, là t'es dans le 4 déjà ça non je suis toujours dans le 3 c'est le fait. parce qu'en fait
3: le 3 est très enfin le 4 Quasiment juste une évolution du, du 3, en fait. D'accord. Parce que le, ouais. le 3 était une révolution par rapport au, au 2, qui était vraiment très old school, qui avait une mécanique, enfin qui était très sombre. Et dans le 3, ils ont un peu édulcoré tout ça. Donc il y a un nouveau character designer, comme l'a dit Samizu Kowei. Il mm. euh, y a des musiques qui sont un peu plus joyeuses. Euh, tu as la vie du lycéen qui est un peu
1: plus. Euh, voilà. Il y, y a plein de choses comme ça qui font que ça rend le jeu un peu plus gay. Alors, Samizu, et ensuite on passe au 4. Il va être temps de passer au 4.
0: Ouais, alors, bon, c'est édulcoré, mais la grande force, c'est que même si c'est édulcoré, ça reste quand même, on va dire, aussi plus mature que euh, bah, 90% des, des jeux qui sortent. Quoi, hein.
3: ah oui, complètement. Le, le, le fond derrière est toujours euh, très fort. Je crois que celui-là, c'est sur euh, le thème de la mort, finalement, le sens de la vie. C'est ça, euh...
0: c'est ça. Tout à
3: fait. Voilà, et donc c'est pas des thèmes qu'on a régulièrement dans les RPG D'habitude quand on a un, un RPG classique
2: C'est on va sauver le monde et c'est fini Il enfin... y a, y a ah souvent ouais, des on... thématiques un peu plus profondes Dans oui, les FF, euh... t'as euh, ouais, Gaïa et le truc comme ça Ou est-ce que je suis un... Enfin, euh, sur l'identité, FF9 Par exemple, FF9 c'est surtout la question de l'identité Avec le personnage de Vivi ou des choses comme ça Mais quoi. là vraiment ça va nous ouais. amener à mais là, plus de
1: réflexion quoi. Donc on, on, on va pouvoir entamer le 4 Mais en fait j'ai l'impression qu'en fait, on est plus proche Des préoccupations des jeunes japonais genre leur 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 rôle dans la vie leur le enfin quel, quel, ce qu'ils peuvent apporter dans la société, euh, la manière dont ils vont s'intégrer dans la vie sociale.
2: Euh, oui, parfois, c'est cruel. C'est pas juste les jeunes japonais. Là, c'est l'adolescence en général. C'est l'universal. Ouais. Oui, ouais. Le, le, mais c'est marqué chez les japonais. C'est le évangélion. C'est ça. Quoi. Parce qu'en
3: fait, euh, le terme persona, comme l'a expliqué Samizo, euh, c'est euh, quelque chose de, de un mot qui existe finalement là. Que, de, donc, euh, comme il le disait, c'était euh, Carl Gustav Jung, non, Jung euh, ouais. euh, qui avait inventé ce terme et, euh, et qui explique en fait que c'est euh, un, un peu euh, le. Ce qui... Euh, le, le, le moment, euh, un peu le, le fait qu'on réfléchit à, à, à toutes les choses euh, qui, euh, que, que, que l'on a en, fin, en fait, a en tête, qu'on a derrière la tête, euh, et qui, euh, qui nous posent problème, en fait, en quelque sorte. C'est un petit peu de la psy psy psychanalyse. Et, euh, et, et comment l'adapter au monde réel, en fait. Voilà, voyez, et comment l'adapter au monde réel. Euh, donc là, on va voir justement l'exemple dans Persona 4. Euh, et c'est typiquement ce, ce, ce cas de psychanalyse on va voir, en fait on va devoir euh, Persona 4 l'histoire euh, qui, qui est assez simple finalement ça va être une série de meurtres euh, qui, vont, qui vont se dérouler c'est dans une petite ville c'est dans une petite ville exactement euh, on tweetbix, est perdu non, on, <rire> on est perdu en pleine campagne il euh, y a une série de meurtres et nous eh ben, on va devoir avoir un, finalement un rôle à jouer puisque en fait
1: euh, avant les meurtres euh, on va voir à la télé euh, les personnes qui vont mourir en fait. Donc, toujours en mode légende urbaine, c'est si ça. vous allez sur telle chaîne à 0 heure, eh ben, vous
0: allez voir quelqu'un. Les chars de pluie.
1: Voilà. voilà. Et quand il quand y a la brume qui arrive, vous mettez oui, qui, à minuit. C'est un là, jour, euh, une nuit oh, oui, de oui. pluie <rire> à 0 heure, vous allumez telle chaîne et là vous, vous allez voir quelqu'un. Donc, légende voilà. urbaine totale. Euh, notre héros bon. qui vient d'arriver dans la ville. Qui il découvre, en, il connaît personne. Euh, il habite chez son oncle, qui est policier en plus, qui est lui enquête sur ces meurtres. Euh, et ben là, on se rend compte que les meurtres, finalement, et ben, ils sont liés à ces apparitions qui ont lieu la nuit. Voilà. Et notre héros, lui, avec ses amis, euh, regarde, voilà. Donc, euh, je pense que toutes les, toutes les autres personnes de la ville, tout le monde s'en fout. C'est les gens urbaines ben, ils doivent être deux ou trois, ben, aller allumer cette chaîne à cette heure-ci. Voilà. Et euh, ils voient ces apparitions et, et c'est
3: ouais. justement et c'est là où on va voir en fait euh, donc euh, tous ces euh, euh, donc on a toute une phase classique comme on l'a dit tout à l'heure comme à 3 donc on va voir la vie de, de, de ce lycéen euh, donc le personnage qu'on qu incarne euh, donc euh, tous les jours on va avoir à faire euh, différentes activités vraiment euh, telles quel qu'un qu lycéen japonais euh, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est absolument énorme, on a toute la vie d'un lycéen japonais avec toutes les étapes, on a les, toutes les fêtes, on a tous les, les grandes vacances tout comment ça se passe, ce qu'ils mangent euh, si vous aimez la culture japonaise ce jeu est fait pour vous. Quoi. Euh, on a vraiment toute une sorte de.
1: de, de tout, tout le folklore japonais qui, qui apparaît dans, dans bah En suite, fait, on vit. Hein. Temple, on est ado. On, on va a... dans sa chambre. Voilà. On, va, on va regarder ouais. la télé. On va réviser. On va dîner avec sa famille. On peut aller sur des sites interdits moins de 18. Tu ne peux pas. Oh, euh, on, on peut aller au centre commercial avec ses potes. Voilà. Euh, on est au lycée. Donc, au lycée, qu'est-ce qu'on fait au lycée japonais Donc, ça, c'est vraiment le stéréotype qu'on voit dans tous les dessins animés et mangas. Tu le... bah voilà, as les clubs de sport à la Faire du foot. Donc, tu vas t'inscrire. <rire> Dans différents clubs, tu vas rencontrer des personnes, tu vas là, donc ça foot, basket. Tu en as d'autres, euh, tu as du théâtre. Il ya une
2: partie dating sim, deux oui, dating sim,
1: un partie, petit peu, euh, oui, je branche de la meuf. Enfin, c'est pas vraiment oui. je branche, si, si, c'est en fait.
3: Euh, en fait, au fur et à mesure qu'on développe euh, de, des relations avec certains personnages, euh, en fait, on gagne pas. Euh, euh, tes niveaux pour les personnages en fait parce que chaque personnage euh, finalement est associé à un personnage mmh. euh, donc du coup quand on, on parle souvent avec eux on fait monter notre niveau avec ce personnage là et quand ça atteint un certain niveau en fait tu as une proposition de, de devenir plus plus intime euh, voilà, plus intime, avec plus les personnages. intime ouais, ça. et après tu peux faire des
1: rendez-vous euh, régulièrement euh, aller ouais, au cinéma faire différentes choses donc euh... t'as le choix donc t'as ton donjon qui t'attend donc tu as l'intrigue principale donc la, la télévision devient la porte d'entrée vers ce donjon ouais euh, et euh, tu, en fait tu as le choix d'y aller quand tu veux alors oui Samizo.
0: Oui, alors bon, par rapport là on est sur le 4 je pense j'avais pas vu euh, oui si oui y on, y on est sur le, 4, sur le 4, 4 on a glissé voilà. ouais. oui alors donc le 4 il, euh, il améliore quand même euh, la formule du troisième, parce que par exemple il y, y a plusieurs donjons c'est à dire qu'effectivement toujours par rapport au monde de la télé et que les environnements sont différents
3: exactement et d'ailleurs c'est, enfin, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la psychanalyse euh, tous les donjons en fait sont ouais. des, euh, des, 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 des choses refoulées par, les, par ces personnes de l'âge là ouais. euh, et il y a des mondes assez sympathiques ça, ça traite de, de, de thèmes comme l'homosexualité euh, des, des thèmes voilà des, de, de tous les jours qu'on qu 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 a des choses mûres et actuelles voilà ouais, ouais, ouais. Euh, il y, y a des donjons sympas. enfin Moi, je vois le donjon spécial jeu vidéo où on a un petit euh, ah ouais. geek. C'est très sympa, ce donjon-là. Ça euh... finit dans un bowling. Ça et... <rire> ah, rien à voir. Euh, <rire> on a des... Euh... Enfin, euh, 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 nous y a différents donjons, je crois qu'il y en a 6 ou un truc comme ça euh, au final. Ce
0: serait un spoil de le dire. Hein.
3: Ok, d'accord. Surtout qu'en
0: plus, sur le, disons que sur Vita, il y en a au moins un, comme ça je reste vague, au moins un en plus. Euh, mais alors, euh, par, rap
2: oui. par rapport à Zelda, est-ce qu'il y a 8 donjons <rire> euh, Est-ce qu'il y a le donjon de l'air Non, rien à non, voir. Y a pas le de non, mais, voilà.
0: mais disons, oui, c'est plus contemporain et un peu plus subversif. Hein. Par exemple, il y a un, un des premiers donjons, c'est euh, bah, une boîte de, de strip en fait. Ouais. Enfin, disons le décor en
2: tout cas. Très bien. Ouais.
3: Et, euh, et donc, euh, bah, donc, ces différents donjons-là, euh, donc on, on va y avoir accès donc quand on, en fait, un petit peu au fur et à mesure de l'aventure. Euh, à chaque fois qu'il y a un meurtre, on va essayer, essayer de prévenir justement ce meurtre et donc on va rentrer dans ouais. ces donjons. Euh, mais euh, en fait, il va falloir gérer notre quotidien euh, parce qu'on peut rentrer quand on veut dans le donjon. C'est ça. Voilà, C'est quand on. C'est ça qui est cool. Mais le temps passe. Mais le temps passe. Voilà. Et donc, il faut vraiment choisir nos activités. Et sachant qu'on a des tonnes de capacités à monter, parce que donc on est dans un RPG, et dans un RPG, eh ben, on a donc euh, les capacités des personnages, donc ils ont plein de sorts etc à apprendre, mais on a si, nos capacités à nous. Euh, donc on a des, on a des entre guillemets six caractéristiques à, à monter. Donc on a le courage, euh, on a euh, le j'imagine. Euh, euh, entre guillemets l'intelligence c'est pour les études en fait. Ouais. Euh, on va pouvoir répondre la mieux. La compréhension. Voilà la compréhension. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y en a trois le...
0: autres. L'expression.
3: Exactement, donc pour pouvoir mieux parler. Parce qu'en fait, tout.
1: Et targuer des meufs. Voilà.
0: Et en fait. La, faut... la diligence aussi. Ouais. Enfin, je sais pas comment traduire ça en français, la diligence. Faire les choses plus rapidement. Puisque le jeu est en anglais, euh, on le précise. Voilà, ouais, oui. On le le jeu, ça pour oui. l'instant,
1: enfin,
3: là, il n'est pas sorti, donc il sort le 22. Voilà. Euh, et il, la version qui sortira, ce sera une version en
1: anglais, malheureusement. Vous
0: Ouais alors Bon si euh, Donc je puis me permettre Donc là en fait On parle de du remake euh, Sur Vita Et euh, bon c'est un Bon déjà le jeu original C'était quand même Un jeu exceptionnel Donc il a Comme le 3 Il a extrêmement bien marché euh, Le 4 C'est carrément Square Enix Qui a Enfin, il n'a pas localisé, parce que je est resté en anglais, mais c'est l'un des derniers jeux qui sorti sur PS2. Je crois que c'est le dernier jeu que j'ai acheté sur la console, d'ailleurs. Et donc là, euh, le... donc, ce remake, ben, il apporte quand même pas mal de choses. Bon, là, euh, les graphismes, bon, ils ont été Pas euh, par rapport beaucoup, au, hein. au nouvel écran. Tout, ah, ouais, ouais.
3: Tout, tout a été refait, en fait. Hein. Tous les modèles, tous
2: les décors. Donc,
0: tout voilà, acheté. tout à fait
2: t'es passé en HD en gros quoi ouais.
1: en fait c'est un, un très beau jeu ouais. hein. de base c'est un très beau jeu enfin en plus il a ouais. cette atmosphère un peu manga qui fait que quand, on, ça, rentre dans une... fait. quand on rentre moi ce que j'aime beaucoup c'est quand on rentre dans une pièce ou dans un décor tout est on peut voir tous les objets qui sont posés, tout ça. Donc, ça, ça fait très vie, vie quotidienne ouais. et on peut observer la modélisation des objets. puis, ça, ça, fin, ça nous implique dans l'environnement. Puis, ça change tellement donc, en fait des, est... des univers qu'on a d'habitude, un petit peu médiéval, tout ça. Ah, là, on a vrai un vrai environnement contemporain et vraiment
3: mignon. Vignons,
1: et, et donc, euh... moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur un aspect intéressant qu'on qu avait commencé à aborder c'est le fait qu'il faut gérer son temps et sa journée. Et donc, ouais. on sait que voilà, bah, on, on a quelque chose, quelqu'un à sauver dans un donjon, ça urge, mais on va se donner quelques jours pour y aller. Et entre temps, et ben en fait, as le tu as le choix. Soit tu as les examens, donc tu as la période d'examen qui arrive au lycée, donc il faut que tu révises si voilà, tu veux as bonne oui, tu pas le choix pour les examens, mais tu as le choix de réviser ou pas. Euh, oui, tu peux être un très mauvais élève. Tu euh, peux être un coup, très mauvais élève. enfin des
3: mauvais impacts derrière, Sachant que ta
1: journée euh... est découpée, en fait. Donc, euh, donc tu as la journée, tu as l'après-école. La ouais d'ailleurs, euh, tu as ouais. plein de, de, de petits boulots à faire. Voilà, donc euh, tu, tu peux, peux aller bosser, tu peux aller dans ton club. Si tu donc tu, choisis, tu hein. choisis ton activité de l'après-école euh, ce jour-là. Et le soir, bah, tu as le droit de. Soit bah, tu vas ressortir dehors si tu as le droit de ressortir. parce que
0: Ça, c'est une nouveauté. Hein. Tu
1: es un adolescent. Ah, c'est
0: une nouveauté de la il me semble que sur le persona originel, tu avais beaucoup moins la possibilité de sortir le soir. Là, euh, ils ont rajouté des métiers et tout ça. Et en fait, le temps, c'est un peu, euh, c'est un peu plus favorisé, euh, ne serait-ce que pour monter certains liens, parce que quand tu vas le soir en ville, tu peux rencontrer des personnages avec qui oui. tu peux renouer et relancer les, les liens sociaux, en fait. Voilà.
2: Donc, Donc soit s tu links, veux, c'est ça les links, Donc, c'est ça soit...
0: ouais, les s links et social links, ouais, c'est ça.
1: Soit tu sors le soir si tu as le droit, parce que tu as un ado. Hein. Parfois, il y a un adulte à la maison qui t'en empêche. Euh, ouais. Soit tu révises, euh, ou soit tu vas lire un livre que tu as acheté, Et parce que ça permet que de faire, faire le faire le mur.
2: Est-ce que tu peux faire le mur non tu euh, tu peux pas faire ah, le mur. Ah, ah. Donc c'est subversif mais limité quoi.
1: Bah tu restes un ado lycéen. Tu
3: restes
2: un ado
0: quand même Il
3: hein, ouais. euh, y a ouais. certains, certains trucs que tu peux sécher enfin euh, mais c'est
1: parce que c'est l'histoire qui te fait que tu saches quoi. Et donc ces slings donc permet de monter donc les relations entre les personnages donc de faire monter ouais. donc ces niveaux-là et ces niveaux-là servent ensuite finalement à la finalité, c'est de finir les donjons et servent à acquérir des personnages et à favoriser certaines fusions. sachant que les personnages en fait, on a une espèce d'énorme catalogue qui nous permet en fait de fusionner en fonction de... Alors j'ai oublié, euh, en fonction des niveaux qu'on a... Attends, on gagne des choses pour fusionner les euh, niveau Non, c'est en fonction des non, niveaux, non, je Il n'y a, a rien de spécial non, en, fonction de tes
3: euh, en fonction des niveaux. Enfin, même en fonction des personnages ouais. eux-mêmes, euh, en fait euh, chaque personnage une fois que tu as, as, as un espèce, de, oui effectivement, de listing, euh, tu choisis les personnages que tu veux, euh, en fait c'est automatique même, euh, les personnages que tu veux lier, fusionner, et à ce moment-là, ils deviennent plus forts. Samizo
0: oui, alors en fait, euh, effectivement, le niveau des personnages est lié au niveau du personnage euh, principal. Ça veut dire qu'en euh, en fait, pour avoir des personnages niveau 50, il faut que ton personnage soit niveau 50 également D'accord. Et, euh, et en fait, voilà, la fusion des, des personas, euh, disons que c'est très, ça peut être très intéressant de fusionner les personas quand on a euh, l'arcane le, le, correspondant à chaque persona, sachant qu'en fait les s-links, ils sont euh, liés aux arcanes du tarot. Euh, je intéressant. Que... En fait, c'est
2: Quelqu'un peut expliquer à ce moment-là parce que je suis perdu, s'il vous plaît. C'est ça, parce que là ça commence à devenir compliqué. En fait, euh, ouais. on, va, on, 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 est,
1: on va surtout dire que c'est un très bon jeu et que vraiment pour comprendre la mécanique du jeu, faut et bah, il faut y jouer parce que c'est quand même assez didactique. Ça reste compliqué, malgré le fait qu'on ait beaucoup d'explications, ça reste compliqué, mais quand on est dedans. Quand on fait les essais, parce qu'on se dit, bah parfois il faut essayer des choses, euh, voilà. Quand on fait des essais, on comprend, on comprend au fur et à mesure, et, euh, et ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est très difficile. En plus, en quelques minutes, euh, euh, là, on a, on commence à dépasser en plus le, le planning qu'on s'était donné. Mais en quelques minutes, c'est difficile de, de, se, de, décrire, toute de ouais. décrire toute la complexité du jeu, de décrire toute la complexité du jeu. Ça, Samizo, pour conclure, oui.
0: Ouais, bah, je dirais une seule chose, si vous avez une Vita euh, et que vous n'êtes vous pas rebuté ni par l'anglais ni par les il faut acheter ce jeu. Non, Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de jeu sur Vita, euh, <rire> s'ils n'ont euh, pas d'a priori particulier, euh, ils ne peuvent pas faire autrement que de ne pas acheter ce jeu. Quoi. Moi, voilà. moi j'irai
3: plus loin en fait. Euh, si, euh, si, euh, voilà, C'est un jeu qui peut vous faire acheter une Vita finalement. C'est un oui. jeu qui est tellement fort, qui est tellement... Euh, différents qui, qui, ouais. qui, qui traite de thèmes euh, vraiment euh, qu'on qu n'a pas forcément l'habitude de voir qui, qui a un gameplay profond qui a un il y a, y a des tas de choses mais vraiment ils ont blindé le jeu le, le jeu c'est vrai pour faire un premier run, euh, éventuellement, vous mettez. Euh, bah, moi, j'en suis à quasiment 60 heures, j'ai pas fini le jeu, il doit me rester peut-être une dizaine d'heures de jeu. Ah, 60
0: même... heures aussi. Ouais, 60 heures sans pousser outre mesure. Voilà, pour un premier run en difficulté normale. Parce que bon, le jeu, au départ, euh, la difficulté pique, hein. ça pique vraiment. Mais disons qu'à force, quand on commence à vraiment comprendre les mécanismes euh, dans les combats, les systèmes de force et de faiblesse, et qu'on fusionne bien ces personnages. Euh, je dis pas que le jeu est facile pour autant, il faut toujours être vigilant, mais c'est accessible. Voilà. Mais ça reste très mais classique. Au, début, hein. faut au niveau des combats, ouais.
1: ça reste quand même très classique parce que les ennemis, au départ, quand on les a jamais vus, on les découvre, on ne sait pas quel est leur point ouais. faible. Une fois qu'on a découvert leurs points faibles, on sait comment les aborder la prochaine fois qu'on les rencontre. On découvre hein. les points faibles, il y a une fonction scan. C'est hein. ça, il y a une Donc fonction scasée en fait. Donc, soit tu testes tu peux tester aussi oui. certains pouvoirs tester,
2: hein. Hein. au départ euh, hein. soit t'as une fonction scale ah, moi j'aime bien, euh... ça, moi bien les, les combats élémentaux c'est un, un peu progressif au début as ça, un... ils,
3: sont quasiment, ils ont quasiment pas de protection puis au fur et à mesure en fait ils ont, bah, tu vas voir des ennemis à la fin genre il y a 5 ennemis qui apparaissent et tu en as deux qui sont faibles à, à, à l'eau deux qui sont faibles enfin, à la glace de l'électricité ouais. donc quand tu fais des sorts tu soignes les autres tu, avec la particularité un peu trouvé,
1: en plus stratégique au niveau des combats euh, quand, tu es, ouais. quand tu attaques de la bonne manière un ennemi donc, il est au tapis voilà il est au tapis tu lui as mis critical, euh, tu as le droit de rejouer tu as le droit de jouer et de renchaîner et donc en fait si tu as plusieurs ennemis en face de toi si tu sais tous comment les aborder tu les mets, direct un critical, tu les mets euh... tous un critical
2: ouais c'est comme tu, tu, tu veux hein. et après il ouais, attaque quoi. de
1: mêlée ou tous les du tout tout coup les, les combats sont super dynamiques
2: ah ouais, euh, et un truc qui est
3: bien aussi euh, qui, avait, qui était venu dans la, la version euh, le 3 euh, la, le remake il euh, y avait en fait on a la possibilité de contrôler les autres personnages en fait parce que on, ouais. on a, finalement on est un personnage alors régime tu, joue, tu jouais que toi et tu jouais que toi-même et les autres bah, faisaient un petit peu ce que, ce qu'ils voulaient et donc là maintenant tu peux choisir les ordres que tu veux faire oui Samuzo
0: oui, bah, c'est à dire qu'effectivement, dans le portable, enfin dans, dans le remake PSP du troisième épisode, c'était très appréciable parce qu'en fait, euh, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, globalement, elle est bonne. Mais je sais qu'il euh, suffit qu'il y a certains ennemis qui lancent, qui lancent un sort qui renvoie les attaques physiques. Et puis euh, le personnage, euh, c'était le boss final du 3, il attaquait tout le temps. Donc à chaque fois, il mourait, il fallait le ressusciter. Ouais, donc le fait est... de pouvoir contrôler, c'est appréciable. Hein. Oui, c'était pas très fois, intelligent. Ça, hein. ça là, donc, pardon, là, on a, droit... a pas trop de
1: soucis d'ailleurs. Enfin, l'IA a l'air un peu vrai. plus intelligente on a le choix soit on les joue parce qu'on a envie de contrôler euh, ces personnages là soit on les laisse faire ce qu'ils veulent soit on les programme en fait on okay. leur donne sure. des tendances toi, Sois, tu seras euh... plus soigneur, toi, voilà. tu seras très attaquant, euh, toi, tu seras très défensif. Et voilà. Et donc voilà, c'est un choix. jeu
3: intelligent, des combats dynamiques qui sont super oh ouais. bien foutus. Ils ont blindé de, de plein de choses. Il y a des vidéos, il y a plein de, plein de, de choses qui ont été rajoutées en plus. Il y a des fonctionnalités online avec des possibilités d'appeler de, ah, ah oui. un ami en SO. C'est un
0: peu de gadget par contre. Hein.
1: Ouais, ouais, mais le fait qu'il y a tellement de nouveautés.
3: En fait, sinon c'est vraiment génial, très quoi.
1: intéressant parce que moi, ça m'a beaucoup aidé au début. C'est-à-dire que. Moi, alors, vraiment... utilisé
0: du coup, moi. Ah ouais
1: Moi, j'ai beaucoup utilisé au début, mais on va conclure là-dessus. C'est que justement, comme tu gères ta journée, tu sais pas ce quoi faire le soir? Tu t'es un peu perdu? Et ben en fait, tu as une fonction qui te dit que la majorité des joueurs a Donc fait. Euh... Ah, Donc ça paraît comme dans
2: sur... Catherine en fait, mais Atlus ils sont vachement ouais. forts pour ces choses
3: là. Exactement. Quoi, en fait. Et d'ailleurs, on ne voulait pas aborder ce cas là de Catherine, juste c'est aussi un jeu déjà qui avait des thèmes
1: particuliers et, ouais. euh, et Atlus c'est un peu leur spécialité quoi. Voilà. Mais vraiment c'est un. Ex... Vrai. En termes d'ambiance, le fait que ce soit contemporain, qu'on découvre finalement la vie d'un jeune japonais, euh, qu'on ait ses problématiques, les clubs de sport, les... tout ça, euh, l'aspect RPG, les combats qui sont très tactiques, très techniques, euh, vraiment on s'ennuie pas hein, pendant qu'on fait un combat. Bah non, pas du euh... tout et puis ça peut vite
2: être dangereux hein, si on choisit mal sa, sa, sa méthode ouais, ouais. On, et, voilà et alors pour conclure messieurs euh, la, la version française la version qui va sortir en France le 22 sera-t-elle en français non elle sera en anglais en aussi okay, c'est exactement bien. la même version que l'import un JRPG c'est en anglais voilà
1: de toute façon c'est un excellent jeu moi qui suis pas vraiment JRPG je vous le dis euh, j'y ai joué parce que voilà bah, sur Vita bah, il faut bien jouer de temps en temps et ben bah, je l'ai pris pour ça pour me dire ben bah, voilà il <rire> paraît qu'il y a vraiment un bon jeu qui est sorti et j'y oui, oui. prends énormément de plaisir et même au-delà de l'aspect combat dans l'aspect interaction avec les autres personnages vraiment euh, c'est un, un, un jeu génial c'est un jeu génial je vous remercie messieurs donc, pour Persona 4 et bah, je vous propose de passer à un autre RPG d'un
2: autre type alors on reste on reste dans l'aventure hein.
3: L'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin L'aventure c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin Pour Martin c'est le fer sur l'enclume, pour César le vin qui chantera Pour Yvan c'est la mer qui l'écume, c'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat L'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin
2: donc, Pourquoi ce que... morceau Pourquoi ce <rire> morceau Parce que je vais vous parler de Questlord En plus est... ça doit faire plaisir à sa mise au Jacques Brel. Non, ah bah, je ça, sûr,
0: Jacques... Jacques Brel the RPG. <rire> c'est ça, c'est un jeu sur Jacques C'est ça... comme Trusty Bell, sauf que c'est pas sur euh, Chopin, c'est sur Jacques Brel. Ça. Voilà, et en fait,
2: en gros, euh, tu dois fumer des clopes. Le, ton énergie, tu la récupères en fumant des gitanes sans filtre. Non, euh, blague à part. Donc c'était pour vous parler de, de Questlord, qui est un dungeon RPG, euh, qui est sorti le 8 février 2013 et qui est dispo sur iOS et Android, et qui a été déjà encore. Légèrement... Mais tu joues, mais tu ne joues que sur iOS. Et je joue sur tout en ce moment. <rire> en ce moment, je joue. Oui, surtout qu'ils refaisaient leur, leur remake de Castlevania. Ah j'ai refait Castlevania ouais, ce week-end, ouais. <rire> là, vendredi soir. Donc, c'est sorti sur iOS et Android. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire sur comment je suis arrivé à Questlord euh, et je vais essayer de ne pas me perdre dans les méandres de ma petite histoire. Donc, parfois, il est absolument admirable euh, de contempler à quel point le hasard fait bien les choses. Et comme le hasard quelque chose d'important dans le RPG, hein, puisqu'il faut lancer des dés sur le RPG de base... C'est important d'en parler. Donc comme on aime notre public et surtout suite à un tweet de Lord Sinclair qui a quand même beaucoup interagi avec nous cette semaine et qui me demandait selon moi quel RPG old school dans le style de, de wizardry euh, il pouvait faire sur 3DS, Wii U ou euh, iOS, ben je me suis mis en tête d'essayer d'aller un peu plus loin dans cette thématique. Parce que euh, en effet je vous avais parlé des dungeons RPG. Euh, on avait fait le podcast RPG, mais euh, depuis, je n'avais pas trop fait de Dungeon RPG, à tel point que j'étais le seul autour de cette table à ne pas avoir fait Persona 4, ce qui est scandaleux et ce qui sera réparé. On l'espère. On le bien, hein. préfère euh, vous le dire. Donc, euh, pour essayer de répondre à la question de, de Lord Sinclair, en particulier sur iOS, parce que je savais très bien que sur DS, il y avait les Odyssey. Euh, donc je lui ai conseillé de faire les Odyssey. donc 1, euh, disponible en Europe 2 hein, et 3 qui existent en version US et comme la DS n'est pas zonée et que la 3DS n'est pas zonée pour les jeux étrangers ouais, c'est plutôt pas mal c'est le seul truc positif là-dedans <rire> voilà euh, et euh, donc je lui ai aussi conseillé tout, qui est toujours d'actualité mais on ne sait toujours pas s'il va sortir sur iOS le Legend of Grimrock qui est faisable sur PC qui est un très bon jeu ouais. qui est le, le retour du Dungeon RPG il n'est pas sorti sur iOS non sur iOS il n'est toujours pas sorti il est annoncé depuis très très longtemps et il n'est toujours pas sorti. Alors bon. du coup, je t'explique comment j'ai procédé, j'ai essayé de faire une, une recherche de Dungeon RPG et j'ai un peu procédé comme, euh, comme je fais tous les jours dans mon travail quand je fais de la recherche bibliographique. Donc euh, le soir même, donc je me lavais tranquillement sur l'écoute 22h sur l'App Store à partir du mot clé Grimrock, parce que je sais qu'il n'est pas sorti mais je me suis dit comme je sais qu'ils investiguent le champ thématique, on va voir ce qui est autour de ça et euh, au bout de, bah, de, de quelques minutes et de quelques essais à droite à gauche je tombe sur Questlord pour 1,79€ 1,49€ sur Android. Sur Android et euh, d'après l'icône d'achat, d'après l'icône avec des achats in-app, mais alors juste là, j'en ai pas vu. Donc je me renseigne rapidement sur ce jeu donc, qui, je vous dis, est sorti le 8 février, qui a été mis à jour très rapidement et euh, donc, qui est un jeu tout récent, hein, qui a une dizaine de jours euh, au moment où je vous parle. Oui, alors qu'il était attendu. Hein. Enfin, on avait dit pas mal de, oui, de vidéos, très, de, très de très trailers. très attendu hein. parce que son créateur, qui est Eric Kinkhead, donc je reparlerai euh, un peu euh, d'ailleurs, euh, a beaucoup, on a beaucoup parlé Alors Eric Kinkad est quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience dans le, dans le monde du jeu vidéo euh, et il a fait des choses il a fait beaucoup d'adaptations sur GBA de, de jeux euh, de, euh, des générations précédentes sur GBA il a par exemple commencé par euh, l'adaptation sur GBA de Jack Jazz Rabbit, est-ce que vous connaissez Jack oui, Jazz le jeu Rabbit euh, le premier jeu qu épique qui était un run and gun vachement bien, avec un lapin vert ah, je vous rappelle je l'avais en freeware <rire> et qui avait une pêche, enfin, sur PC à l'époque c'était incroyable c'était déjà Cliffy en plus à l'époque, ouais. c'était son premier jeu déjà Cliffy mmh. ouais donc alors euh, l'ami Kinked c'est ce, ce, plutôt la partie artistique mm -hmm. de, des jeux. Euh, donc il a fait ça, il a fait l'adaptation de Earthworm Jim sur GBA, qui est une bonne adaptation, qui était, qui rendait vachement bien. Qui a fait euh, des illustrations sur les bornes d'arcade d'un de, de, des jeux euh, favoris de, de notre ami euh, Puglicun, euh, qui est NBA Jam. Ouais, il a fait les Illus de, sur, sur la bande arcane Et euh, à l'origine des temps et à l'origine de son travail, il a surtout fait la série de RPG old school qui s'appelle Nirvana Quest et qui est sortie sur Atari, XP, Atari ST à l'époque. Alors, ça, ça ne dit rien du tout. Euh, <rire> voilà, <rire> bizarrement. Et bah oui, c'est vieux. Hein, Nirvana Quest, c'est les années, les années 90. Hein. Ouais. Donc, vous pouvez voir que le monsieur, en termes de jeux vidéo, a quand même quelques, quelques expériences sur le sujet alors ce questlord alors ouais. euh, concernant questlord si je vous balance euh, des noms comme ça genre Eye of the Beholder, Dungeon Master, Wizardry ou Shining in the Dark moi euh, je classique crie, hein, in the Darkness voilà moi j'écris name dropping <rire> <rire> tu peux crier name dropping mais est-ce que tu connais ces jeux non voilà euh, des euh, des alors euh, si, bah, si, si je connais Wizardry déjà bah, bah, le bah, Shining de in the Darkness quand même bah, Wizardry c'est la base voilà euh, je suis plus Eye of the Beholder c'est un des classique moi je suis très peu moi je suis très peu donc, euh, tous ces titres sont des titres de, de dungeon RPG euh, ultra classique, euh, ultra. Euh, co enfin, sur Shining in the Darkness, sur Mega Drive, c'est le premier qui est sorti. Tout le monde, euh, pour ceux qui l'ont fait, s'en souviennent. Hein. Ce roi qui vous donne la quête de descendre dans le donjon. Et donc, vous descendez au fur et à mesure dans le donjon. Quand vous pouvez plus, ben, vous remontez au village, vous achetez des armes, vous recrutez des gens, et vous retournez péter des monstres dans le donjon. Donc, c'est extrêmement classique. Et donc, Questlord, euh, par en graphisme qui est euh, début euh, ordinateur 16 bits je dis bien ordinateur 16 bits hein, on allez, parle d'Atari SP et d'Amiga. Euh, complètement en fait
3: euh, Pipo toute la semaine avait un petit peu euh, teasé sur le jeu en disant que c'était un jeu qu'il qui affectionnait particulièrement et qu'il fallait absolument y jouer euh, et puis vu qu'il avait déjà une petite renommée un petit peu de ce que j'avais entendu moi forcément bah, j'ai foncé je me suis dit allez c'est bon 1,49€ on y va et effectivement euh, c'est un peu abrupt quoi. Le, graphiquement déjà c'est assez bah, ancien assez, ça pique. à l'ancienne
2: ça pique les yeux Et ça il aime et moi j'adore ça donc c'est vraiment du dungeon RPG à l'ancienne mais avec une mode néo-rétro qui est hyper tendance ma chérie comme dirait Christina <rire> dans l'émission Magnifique cette formidable émission de relooking exactement. sur Teva oui je regarde aussi des, des émissions pour Gonses Même sur donc euh, le jeu est hyper rétro sur certains points euh, donc la gueule des menus les menus ont exactement la gueule que pouvaient avoir les dungeons RPG à l'époque de l'Atari ST messieurs oui c'est des blocs gris, avec, euh, des blocs gris avec, avec le nom écrit au milieu et, et surtout quand le jeu charge ou que vous sauvegardez c'est une disquette <rire> oui, vrai. alors ça c'est le petit détail à la con qui ne fait rire que moi mais moi je trouve ça très bien et surtout pour le côté complètement à l'ancienne c'est l'interface de déplacement qui bouffe la moitié de l'image c'est à dire que euh, vous êtes en vue subjective dans un donjon vous avez vraiment un, un fauve donc un champ de vision qui est très 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 limité et euh, L'autre partie de l'image, de l'écran en fait, c'est les boutons pour vous déplacer. Et donc vous avez euh, six boutons qui sont ben, avance, euh, recul. Euh, comment veux-tu, comment veux-tu que je t'explique les boutons pour tourner euh, à droite et à gauche, sachant que vous ne pouvez pas straffer En fait, quand vous habillez sur le bouton euh, gauche ou droite, ben, en fait vous tournez. Il n'y a pas de strafe possible.
1: Ouais là parce que là, Hop, ils en train de me faire une démo là
2: en ah ouais. live. C'est vraiment à
1: l'ancienne
3: sur une tablette, sur une Nexus. Et, euh, et on voit, donc, euh, la, la moitié de la tablette est, est prise pour, vraiment pour, le, pour le menu, en fait. Vraiment, euh, okay. On a ça vraiment à l'ancienne. Et euh,
2: en plus, vous avez deux boutons qui sont... Alors, c'est à l'ancienne, mais il y a quelque chose d'assez moderne, c'est qu'on a de l'automapping. C'est-à-dire que vous ne faites pas vous-même les cartes à la main sur des papiers quadrillés hein, comme, comme, on, comme je faisais dans mon enfance. Mais euh, surtout, euh, donc, vous voyez la, la carte apparaître sous vos yeux. Alors, le jeu n'a pas de musique ou quasiment pas. Mm -hmm. Vous avez juste une espèce de vague nappe sonore quand vous êtes dans les donjons et quand vous êtes à l'extérieur, vous entendez au loin des petites d'oiseaux Mais l'important que tu viens de dire, c'est qu'il dessine la
1: carte tout seul. voilà Parce que là, vu comment ça se déplace... Euh... Et donc tu as un <rire> bouton, oui. C'est le genre de jeu
2: qui vaut mieux faire avec un stylo. Et euh... Voilà, ok. Tu as un bouton, euh, pour, euh... un bouton pour ouvrir la carte et puis dans la carte aussi, tu as la possibilité de voir ton spellbook. Qui est euh, l'utilisation des magies. Alors, le spellbook, c'est très très bien parce que c'est vraiment tactile. Donc, en fait, pour choisir ton, ton sort, bah, tu tournes les pages mm -hmm. et tu sélectionnes euh, ton sort. Donc, en fait, f... oui,
0: ça mise au. Comme dans Ninokuni, quoi.
2: Tout à fait, sauf que tu fais ça avec ton doigt et pas avec ta manette.
0: Tu sais où ce qu'il est dans Ninokuni sur DS. Hein, sur euh... DS, oui. Euh, voilà.
2: Donc, euh, alors, là où le jeu est plus moderne, en fait, c'est que l'attaque, la magie et la défense se font bah, euh, en slideant sur l'écran donc pour attaquer vous mettez un coup d'épée des stocks ou de taille donc de droite à gauche ou de gauche à droite contre un ennemi vous avez un bouton pour lancer les magies et donc vous faites le choix dans le spellbook en tournant à la main euh, donc finalement euh, bon, c'est la partie la plus novatrice du jeu hein, c'est le, le fait d'attaquer les ennemis en leur slidant à la gueule ou, euh, bah, ou l'automapping pour le reste c'est quand même très très très, très austère et euh, vous voyez des alors je vois euh, Hobbes, euh, qui montre ouais, euh, 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 et qui montre la euh, Chine ouais. et ils ont tous les deux des sourires narquois euh, <rire> devant le, les personnages qui te donnent des, des petites attends
1: en plus c'est quoi c'est de l'anglais
2: euh... Our Glows secret to us divine sight non, non c'est pas l'anglais archaïque c'est l'anglais euh, voilà. d'accord l'anglais est plutôt pas mal c'est vraiment très très vieux quoi oui ça se passe donc dans le de Realm donc dans le royaume le royaume déchiré et vous avez euh, deux modes de jeu donc en fait un mode quête avec une histoire et euh, l'histoire en fait dépend de la race que vous choisissez au début du jeu donc oui, il y a trois races donc qui sont le nain, l'humain ou l'elfe. Le nain est un personnage basé sur la défense, l'elfe sur la magie et l'humain est le plus euh, équilibré de tous et, et l'histoire est différente. Moi j'ai une partie humain et une partie euh, elfe, c'est pas du tout le même jeu. Et surtout le jeu n'est pas linéaire. Ça change quoi au niveau du jeu C'est euh, les ça combats pas qui un sont endroit. différents ou c'est l'histoire les... L'histoire est complètement différente. Euh, humain, tu commences dans un village. Dans le... Là, ce que tu as montré, c'est une partie elfe. Oui, j'étais ouais, dans la forêt.
3: Voilà. <rire> j'ai perdu dans la forêt, je ne sais pas ce que je fais là. En fait. Ah oui, et par
2: contre, donc là, je, je vois la carte. Je voudrais, je voudrais dire que mon petit cœur a fait boum boum la première fois que j'ai joué au jeu parce que l'icône qui représente le personnage sur la carte est ouais. exactement l'icône d'Ultima 4 J'y ai pensé aussi ouais, en voyant ça. Chouette mm et donc euh, vous avez aussi un mode <rire> qui est celui que je pratique le plus en ce moment dans les transports et qui fait que le jeu est résolument moderne qui est euh, le mode quick game où en fait vous jouez euh, un dungeon crawler à la roguelike et que c'est un jeu à scoring c'est à dire qu'en gros vous êtes balancé dans des donjons qui sont plus ou moins gérés procéduralement et le but c'est d'aller le plus loin possible en tuant des ennemis et en allant de plus en plus loin dans le donjon
3: juste excuse-moi de faire enfin, juste un, revenir deux secondes sur Persona parce que tu parlais de, justement de pour ce jeu-là que les, le jeu est adapté pour les courtes sessions et euh, en fait dans Persona c'est plutôt le contraire en fait euh, Persona 4 euh, quand tu commences une partie bah, t'as envie de continuer longtemps c'est plus joué de 2-3 heures la Voilà, ouais, tu, ça, ça passe super vite et donc du coup bah, tu, tu, tu continues continue, voilà, la, justement... là
2: le, le quick game est parfait pour le caca gaming et, <rire> euh, franchement c'est euh c'est l'ami des... c'est mon ami en ce moment dans le transport et dans les toilettes euh... <rire> donc c'est un roguelike à scoring assez difficile selon le personnage de mage, euh, de nain ou le roi choisi, donc le mage utilise surtout la magie et donc vous jouez un personnage qui a priori euh, est un très bon magicien mais qui est un peu euh, benet on va dire donc il a du mal avec ses sorts euh, donc la partie euh, bourrine se joue avec le nain où, en fait c'est une naine en fait et euh, le but consiste à enchaîner des ennemis dans des longs couloirs euh, c'est assez difficile j'arrive pas et puis après vous avez le roi Huntelor dans la partie humaine qui est très équilibrée et qui vous permet bah, d'utiliser aussi bien euh, la magie que le combat euh, dans des donjons euh, humides gris <rire> avec des personnages qui res... des ennemis qui ressemblent soit à des gros vers verts, comme vous avez pu voir dans Halloween in the Dark premier du nom avec ce vert géant qui bloquait le sous-sol ou euh, des ennemis qui ressemblent à des rats qui font des <rire> assez insupportables quand vous leur tapez dessus ça fait vraiment à l'ancienne en... enfin, aussi justement avec tes petits bruits et trucs euh... donc euh, la partie quête euh, est euh, pas linéaire. Euh, vous avez 18 quêtes principales, tout un tas de non-playing characters avec qui peuvent vous demander de nouvelles quêtes. Et ces quêtes Donc, participent à l'histoire générale, qui n'est pas linéaire, comme j'expliquais au début. Mmh. Donc, en fait, pour conclure et pas faire trop long, parce que c'est un jeu qui se joue surtout par petites sessions, mais aussi par longues sessions, parce qu'il y a auto-save, il y a tout un tas de choses très bien pensées pour pouvoir vous mettre dans l'histoire. Euh, chez vous, c'est le moment de mettre cœur de loup de Philippe Lafontaine version 1989, parce que euh, l'intro de la version 1978 est beaucoup trop longue. Et pour ceux qui connaîtraient euh, là euh, cette chanson, euh, je reprends en partie les paroles de cette chanson et je les adapte au jeu pour conclure et pour donner mon avis sur ce jeu. Donc, euh... tu, tu, là, donc là tu vas chanter Là Là je vais chanter peut-être, ouais. Bon, si il pleut demain, c'est si normal. S'il pleut demain, c'est ma faute, vous inquiétez pas. Alors c'est euh... Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si la cave n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, vous laissez tenter. La huit bites est si belle et la quête est si gay <rire> Bon, là, vous pouvez vous imaginer le là, pont je sais plus tout Je ne sais plus où Tout seul. Et, euh, deuxième et dernier paragraphe évidemment, ah, euh, couplet. Pour conclure euh, Pas le temps de tout vous dire Ni de boucler la quête Oui elle ne pourrait pas finir De toute façon c'est fou ce que j'aime Je n'ai qu'une seule envie Vous laissez tenter La huit bits est si belle et la quête est gay!
3: Et bravo. Pipo. On l'applaudit. Euh,
1: J'ai Lou Bertignac qui vient de m'envoyer un texto. Il te veut dans son équipe. Cool. <rire> voilà. Il a senti un truc. Euh, écoute, merci Pipo. Euh, même si, alors, <coughs> allez chercher quand même des screens et des choses comme ça parce que vous pouvez être rebuté peut-être par l'aspect graphique oh, euh... hyper
2: vieux. Hein. D'accord. C'est la 8 bits. Hyper, ouais.
1: hyper vieux. Donc ça peut un peu vous rebuter. Euh, et messieurs, donc je vous propose, euh, surtout à Hobbs de passer au verdict. La réponse à la question cette podcast, était, ah. en cette fin de podcast... Euh, la bonne réponse
3: à cette fameuse question qui portait sur les jeux de lancement de la PlayStation 2 au Japon. Et la
1: question était lequel n'existe pas et donc n'était pas présent le line-up voilà. de la PS2. Alors on va faire ça dans le désordre. Alors ouais, on avait hein. quatre propositions je peux les rappeler. On avait en A on avait un espèce de Gundam Karaoke. Moi j'ai noté Gundam voilà. Karaoke. Pour, pour lequel on... euh, Samizo et moi voilà. avons voté voilà. parce que euh, bof. Ouais. Ensuite, en B, nous avions Drummania, qui est un simulateur donc, de batterie avec une batterie, tout, tout ce qu'il y a de plus batteriesque. En C, nous y avions euh, Stepping Selection, un DDR avec Neverending Story dedans, euh, qui est mon choix. Euh, et en D, nous avions H train un simulateur de train. Alors Pipo, vas-y. Euh, Pipo, Hobbs. Non, je ne chante plus, là, ça suffit. <rire> non, non, toi, c'est bon. Ah, faut que je la fasse en chanson, non, là Non, 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 allez. <rire>
3: euh, alors, donc, on va faire ça dans le lézard, comme je l'ai dit. On commence par la réponse B Mania et sa batterie électrique. Donc, je rappelle à tout hasard que Guitar Hero, que beaucoup considèrent comme l'un des précurseurs, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Pipo, est sorti en 2006 chez nous. Donc, donc il n'a rien inventé. Six ans plus tard. Et, justement, euh, bien des gens... Euh, disent que c'est euh, le précurseur Guitar Hero finalement, mais finalement non. Mais en fait pas du tout. La bonne réponse, enfin la bonne réponse, la bonne réponse ce, ce jeu-là, donc Drummania était bien, euh, bien disponible. Euh, voilà, le jour de la sortie de la PlayStation 2 au Japon. D'accord. Euh, il coûtait 130 euros le pack d'ailleurs. C'était plutôt cher et c'est pour ça que ça a pas trop marché parce que c'était un petit peu. Euh, tu m'étonnes. Voilà, puis les jeux japonais sont pas forcément super fans. Plus ils sont, ils, ils font aller plus facilement dans une salle d'arcade que d'acheter ouais. ça. Ensuite, on passe à la réponse D du jeu de simulation de, ah, le salaud. de train. <rire> <rire> en plus, c'était prévu, t'as vu. Ah, Alors, euh, donc ce jeu de gestion de train, euh, le jeu tout ce qu'il y a de plus authentique. Hein, il est sorti sur PS2 pour lancement, euh, sans laisser un grand souvenir aux joueurs qui l'ont fait. Vu que,
2: comme je l'ai dit, euh, il était très classique. Je j'en doutais pas une seule seconde dans la mesure où euh, les mecs s'étaient battus pour avoir euh, chez Harding qui faisait ces jeux-là la version pour la sortie de la PS1. Il n'y avait pas de raison qu'il le fasse pas pour la PS2, quoi.
3: D'accord. Alors, donc du coup, il reste deux réponses la réponse de Shin et la réponse de Samizo et de Pippo quelqu'un a faux
1: qui a faux
3: en euh, probabilité je dirais que c'est moi qui ai faux donc ça va se jouer entre Stepping Selection et le jeu de karaoké et Mobile Suit Gundam alors donc il y a eu des centaines de jeux Gundam euh, il y a eu des jeux de combat des jeux de shoot them up des euh, beat 'em all des jeux de stratégie au tour par tour des tactical des jeux de quiz mais bam Effectivement il n'y a jamais eu de oh karaoké la, la, Dame, la victoire. <rire> oh là là, et boum, troisième
2: bonne réponse pour moi.
3: Et voilà. Euh, donc euh, bah, Dream Audition, c'est un, un jeu de karaoké qui est, qui est sorti, mais qui n'avait rien à voir à Gundam. Non parce que t'as perdu Pipo, il croit qu'il a gagné
1: Pipo Ah bah oui j'ai <rire> pas perdu. C'est moi qui gagne. Ah oh là là. Rachin non Le non. ralenti. Qui...
0: Il va falloir compter les vieux. votes,
1: là. Ah oui, ah oh zut, oh là, là je, je suis pas sorti. C'est Gundam Karaoké. C'est Gundam Karaoké qui n'existe pas. Bah, C'est voilà. moi qui perds. ok, j'ai rien suivi, vous <rire> m'énervez avec vos questions. Là. On va supprimer cette rubrique. De toute façon, on sait qu'il ne faut pas faire le même choix que toi, donc déjà, euh, <rire>
3: chaque semaine, euh, ne pas choisir la même chose que, que Shin. Euh, vous avez une indication chez vous, hein, si vous avez le même avis que Shin, finalement, il faut changer d'avis. Bon. Donc euh, bah, on va juste euh, donner des précisions quand même sur les, sur les, sur les jeux. Comme Donc je disais, Stepping euh... Selection existe Ouais. Stepping Selection existe. D'accord. Et il est sorti euh, le jour de, la, de sa sortie, justement. Euh, c'est une adaptation du jeu d'arcade qui est un grand jeu d'arcade euh, qui est très connu au Japon. Euh, je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos. Je les mettrai sur, euh, sur le forum euh, euh, sur obagosgerote.fr. Euh, le mieux, c'est que je vous fasse écouter un, un petit morceau euh, justement euh, de la musique déjà qui va faire qui va émouvoir un petit peu les nostalgiques les anciens, les vieux de la vieille qui vont revoir Bastien dans sa quête avec cette musique maintenant je vous laisse imaginer je, la... peux, je peux plus voir un cheval depuis ce film <rire> C'est vrai. même que... dans mes lasagnes je peux plus quoi. <rire> euh, maintenant je vous laisse imaginer la même scène euh, plutôt non je vous laisse pas imaginer la même scène la même musique mais remixée un petit peu dance avec un clip où on voit une jeune femme avec une robe rose qui fait absolument n'importe quoi devant la caméra, incrusté euh, vraiment euh, de manière horrible euh, sur un fond bleu. Oui, c'est miseau, alors attends.
0: Oui. Si je puis me permettre de rendre hommage à SB de Yamerside, un gros gros remix de Forain.
3: Hein. <rire> oui, un gros remix <rire> oui. de Forain, hein, effectivement, ouais. avec euh, des effets euh, adobe rajoutés par-dessus des petites lumières comme ça hein, qui font un petit peu Et tout ça sur ce remix. Voilà, donc ça c'est Stepping Selection, un jeu fantastique. Beaucoup de souffrance. <rire> c'est voilà un jeu de un DDR-like qui
1: qui aura marqué les esprits. Ok, et eh ben merci. Enfin non, moi je te remercie pas. <rire> euh, non, je ne te remercie pas. Et messieurs, je vous propose de passer. Donc euh... Au bref, euh...
2: alors c'est Pipo qui commence. Alors moi je vais commencer très très vite en vous indiquant que Man 2 est sorti sur la virtuelle console de la 3DS. Que si vous n'avez pas fait Man 2, bah, vous avez loupé votre vie. <rire> donc euh, c'est le moment ou jamais euh, d'y aller. Ensuite euh, Ensuite, très très rapidement, euh, donc, euh, la chargée des manettes pour la Steambox. ça a quitté Valve. Euh, D'après notre ami Gabe Newell, ça ne change rien. Mais euh, bon, voilà. En fait, il n'y a, y a pas quoi être qu elle. des manettes, c'était
1: la responsable projet des, des manettes. Elle, elle voilà, faisait des prototypes, ouais. elle se chargeait, euh, elle, elle devait faire une manette pour la Steambox.
3: Euh... Non,
2: c'était elle qui faisait la manette en fait. <rire>
3: mais, ah. mais donc, euh, en fait, euh, ça, ça fait partie d'une euh, vague de licenciement chez Valve euh, qui est arrivée. Euh, donc en général, une vague de licenciement, c'est soit l'entreprise va mal, mais ce pas le cas de Valve, soit c'est la fin d'un cycle de développement. Et sachant qu'on a des échos euh, comme quoi la Steambox a été présentée à certains éditeurs, euh, que euh, y a, y a, bah là justement c'est la responsable des manettes, donc la manette une fois qu'elle est terminée, il bah, n'y a plus besoin d'elle forcément. On peut euh, aller faire la manette de la PS4. Euh, voilà, on peut penser que oui. la Steambox est, est en, grand, en bonne
2: voie. Ok, ensuite, euh, Ensuite, Alien Colonial Marines qui a l'air d'être un véritable jeu. chef dœuvre est euh, déjà soldé. Ah Okay. Euh, des... Donc euh, dans la semaine, euh, c'est la, la, la semaine qui a suivi sa sortie. Le jeu est déjà soldé euh, sur euh, sur PSN. Ouais. Donc c'est la catastrophe. C'est un peu la catastrophe. Il faut dire
3: que moi, il y a eu un, une espèce de, de, de vague de, de mécontentement de, de la part des éditeurs
1: euh, aux US. C'est assez incroyable. Alors en fait. on a Samiso qui veut intervenir.
0: Mais je ne sais pas si vous avez vu ce gif là de ce, cette alien qui marche avec une démarche <rire> vous l'avez vu ou pas
2: et ce il gif? Il sur lui-même, oui oui, non, non, on Qui marche
0: comme qui marche comme un, qui marche comme ouais, un tyrannosaure oui. en fait, <rire> et qui vous regarde et qui continue comme si de rien n'était. Il y a les deux pattes en avant pour mettre ça, sur le forum en fait.
2: D'accord. Ouais, ouais, il a pattes en avant. Il me semble avoir retweeté sur Twitter parce que ouais, c'était vraiment donc voilà ce et alors je crois qu'actuellement c'est un des pires trucs Enfin sur, euh, sur Metacritic là Oui c'est un des plus mauvais jeux C'est genre 43 3, je crois Absolument énorme euh... tu dis 43 D'accord Combien il avait eu Ken <rire> Ken il a 54 54 Bam ok On est encore un peu en dessous euh, Ensuite Et euh, alors là c'est vraiment euh, incroyable Une révolution euh, de velours qui se passe euh, Et que personne euh, ne n'a fait attention Nintendo s'est lancé dans le free to play Oui Ouais. Euh, le jeu Tank Tank Tank, qui était un, un jeu d'arcade marrant, mais euh, qui a priori était une, un mauvais jeu sur la Wii U, et euh, Gratos. Donc la version de base est gratuite. Vous pouvez télécharger gratuitement sur le eShop de la Wii U, et il y a quelques achats in-app qui vous permettent d'aller plus loin dans le jeu.
3: Et finalement, euh, toutes les consoles actuelles ont des
2: free-to-play maintenant. Et voilà, même euh, Nintendo. C'est incroyable. Nintendo, ça change. C'est fou.
1: Et ensuite euh, je passe la parole donc à euh, Samizo. Samizo qui va nous parler ouais. donc de Nino Kuni. Oui. Rapidement. Oui,
0: bah, je voulais y revenir par rapport au bref, parce qu'on voit que le jeu.. Enfin. Euh, les chiffres, ce n'est pas les chiffres de vente enfin, en termes de, de nombre euh, en France, mais apparemment le jeu cartonne en Europe. Euh, L'édition Collector, euh, bon, elle a été euh, en rupture de stock bien avant. Bon, d'ailleurs, moi-même, j'avais précommandé, mais il y a eu un souci au niveau du paiement. Ben, j'ai dû l'annuler. Et puis évidemment, au moment de remettre la, la commande à jour, ben, c'était trop tard. Et euh, bon, euh, j'ai vu aussi que, ben, que le jeu, apparemment, s'est plus vendu en deux semaines aux états unis que sur toute euh, la période au que toute sa période, on va dire, de vie commerciale au Japon, quoi. Ce qui est quand même assez énorme pour un jeu qui est un RPG Oui, oui. Ouais,
3: ouais, c'est déjà une performance en soi, mais sachant que le jeu n'a pas beaucoup marché au Japon, finalement. C'est un peu ça, le Oui, mais justement, cest se dire que
1: finalement, c'est un JRPG et qui est sauvé par l'étranger, dans le fond.
2: Oui, c'est un
0: jeu
1: 100% japonais, quoi. C'est un jeu 100% japonais, quoi. Ouais,
0: ouais, c'est ça, ouais.
1: Ils ont marre, eux pour eux c'est trop voilà quoi ils aiment pas ce qui vient de chez eux ils aiment bien ce qui vient de chez nous et, et Samizo inversement... toi qui as commencé du coup euh, juste si t'avais un enfin un avis rapide tu, tu
3: conseillerais alors... justement sur le début euh, sur
1: ce que t'as vu
0: alors oui j'ai joué une quinzaine d'heures alors bon c'est Lent à démarrer, mais bon, euh, si je dois comparer à un jeu qui voulait également euh, retourner au, on va dire aux au racines du JRPG, c'était Blue Dragon. Alors Blue Dragon, euh, bah, j'ai joué 6 heures puis j'ai lâché l'affaire.
2: Et c'était chiant joue... comme la mort, je te confirme.
0: Ah, ouais. chiant comme la mort et j'ai l'impression. Alors il y a un truc qui coche que vu les noms prestigieux qui ont été associés au projet, mm. ils sont tous en pilotage automatique. Euh, c'est honteux. Alors que là, ah. Minokuni, c'est très Très enthousiasmant. Euh, bon, c'est très classique. Les combats sont un peu bordéliques, mais à côté de ça, c'est vraiment un très bon jeu. Bon, maintenant que je conseille aux... vraiment aux fans du genre, hein. des néophytes du genre, non, clairement pas. D'accord. Persona ouais. 4, oui, plus parce que c'est beaucoup plus moderne. Mais euh, No Kuni, non, c'est beaucoup trop old school pour plaire à des, euh... bah, je veux dire, à des joueurs qui n'auraient pas joué à un... un JRPG depuis depuis la période PS1 pratiquement ouais, quoi. et on le sûr. répète
3: on le redit on le redit. Persona 4 on a une chance qui sorte en Europe il euh, faut la saisir faut lâcher, il faut l'acheter il faut, faut montrer que en plus voilà vous ne faites pas une, une, une bonne action juste pour la cause vous allez jouer à un jeu qui est tout simplement un bon excellent jeu. un très bon jeu mmh. donc euh, achetez-le montrez que,
1: que le jeu mérite de sortir en Europe Tiens Hobbs tu gardes la parole et tu veux nous parler de Gears of War
3: Ouais, alors en fait, ce Gears of War Tactics, en fait, cette semaine, on a eu des, des images de ce jeu Kinect qui avait été annoncé plus ou moins. Enfin, euh, il y avait eu des, des leaks de, de, de cette annonce. On savait qu'il allait y avoir un jeu Kinect Gears of War. Euh, plus tard, on avait appris qu'il avait été annulé. Et donc, on a eu des images cette semaine de ce projet annulé. Et on a appris finalement que le projet pourrait basculer sur la prochaine Xbox. Donc, ils vont reprendre ce système de Kinect. En fait, le jeu se, se présentait un peu sous la forme d'un. Euh, D'un commando, on peut dire, euh, donc on avait euh, une vue de haut. Je sais à pas si XCOM. vous connaissez, un peu à la XCOM, mais c'est pas tactique, pas vraiment tactique. On, on, là, on a vraiment que des images, donc on peut pas trop deviner comment ça fonctionne. On a l'impression qu'il y a des espèces de, de lignes, donc peut-être qu'avec sa main on pouvait tracer un, un, un chemin pour, pour dire au personnage où est-ce qu'il faut aller. Euh, ça a l'air assez particulier. Je pense que la précision de, du Kinect fait que c'était pas très pratique, et donc peut-être qu'il il compte justement sur l'évolution de Kinect avec le, le prochain pour, pour améliorer tout ça d'accord je, je, voilà, je voulais le signaler okay. parce qu'il y a pas mal de jeux Kinect qui on ont été abandonnés au fur et à mesure parce que justement c'était pas très précis et celui-là en faisait partie et vu qu'on avait des images cette semaine c'était l'occasion de le placer
1: ok très bien et tu continues avec alors je te laisse en parler je continue et ouais, je,
3: je termine <rire> euh, sur euh, l'expérience de Eleven bits Studio euh, j'ai trouvé leur petit coup de, de com plutôt bien pensé euh, ils proposent de précommander leur nouveau jeu à moitié prix en fait mmh. donc au lieu de 15 dollars vous payez que 7,50 euh, la particularité hein, parce que derrière vous allez dire il y a une arnaque quand même donc, euh... forcément euh, et bien l'arnaque, c'est que personne ne sait quel jeu ce sera. On a aucune image, <rire> aucune info, donc on ne sait pas du <rire> tout ce que ça va être. C'est le rideau, quoi. Voilà. Donc on vous dit, c'est qui tout double Vous l'achetez, vous précommandez, et peut-être peut qu'il sera bien. Bon après derrière, effectivement, il y a des garanties parce que le studio a fait trois jeux pour l'instant, trois jeux qui ont plus de 80 sur Metacritic. Donc déjà c'est un gage à qualité. Ils ont reçu pas mal de prix, de, pas mal de, de la presse. Il euh, y a derrière aussi le fait que c'est pas obligatoire. Hein, T'es pas obligé de l'acheter. Tu, tu peux attendre qu'il y ait des infos. Euh, le truc c'est que si t'as confiance dans ce studio c'est un truc quoi <rire> oui, voilà. donc tu peux prendre le risque mais euh, je, trouvais, je trouvais ça bien pensé pour attirer l'attention justement sur le projet c'est pas un studio qui est très connu euh, ils font des jeux indés euh, qui, qui sont pas mal et justement bah voilà, tu pourrais nous citer un jeu de chez eux euh, bah, par exemple il y a euh, Warzone Earth qui était euh, une espèce de jeu de stratégie euh, wargame euh, vu de dessus euh, euh, action euh, c'était bien fichu c'était un mix de, de plusieurs genres et c'était plutôt bien fait ouais. Ils ne sont pas très très connus, les jeux, mais c'est des bons
1: jeux. D'accord. Moi, je trouve ça moyen, moi, de dire ça. Enfin, il pourrait au moins présenter quelque chose.
3: Il y a eu un petit teasing, il y a une petite vidéo. Alors, attends,
2: attends, attends. que Take Two fasse pareil. Voilà, ouais. dis Pour 50 euros, enfin, au lieu de le vendre pour 35 euros, vous avez le prochain Rockstar. Tu fais quoi
1: Je ne sais pas. Je ne répondrai pas à cette question, monsieur. Euh, et on continue, on finit même avec euh, Samizo
0: oui. Qui va nous parler de Jojo Alors oui, bon euh, Gros euh, coup de cœur de fan euh, L'édition collector A été euh, annoncée Bon évidemment pour l'instant c'est qu'au Japon euh, Donc euh, bah, J'ai là sous les yeux euh, Donc ben, Ma foi, euh, ça m'a l'air très intéressant Avec des figurines, un DLC Inédit, bon euh, Qui ne parlera pas aux non fans hein. C'est euh, DLC de Yoshika. Et euh, qui a bon c'est le grand méchant de la saison 4 de Jojo je crois qu'on va pas trop
3: s'enthousiasmer sur un, la présence d'un DLC dans un collector c'est mm. le genre de choses qu'on aimerait éviter au contraire
0: bah oui surtout qu'en plus c'est un personnage quand même euh, à mon avis incontournable donc s'il est en DLC ça, va... ça risque de poser un peu, peu de soucis quoi. Ouais, mode, bon sinon euh, le jeu c'est un jeu euh, bon qui euh, là, est là c'est le premier à ma connaissance qui va regrouper toutes les saisons de les 8 saisons quand même hein. il y a une certaine de tomes ouais. du, euh, de la saga euh, c'est développé par euh, CyberConnect, donc ceux qui ont fait euh, Azura Astra, c'est les, les derniers Maruto, jeux de baston Naruto. Et Solatorobo,
2: Solato robot on ne jamais.
0: Oui, tout à fait. Donc bon, autant dire que je croise les doigts pour une sortie euh, au moins américaine, mais l'édition toute star, évidemment. Mais j'ai de gros doutes quand même. Hein.
1: Ok, très bien. Moi, j'en profite pour vous conseiller ah. Azuras Zurasrois, qui aujourd'hui doit être vraiment pas cher. Moi, j'en profite pour vous dire de ne pas écouter le conseil de Chine. <rire> non, mais il est pas
0: cher. Ah si si, ah, si, si, si. il est pas euh, cher. Disons à 60 euros, non, j'ai acheté à 60 euros, c'est vrai que ça pique un peu, mais à 20 euros, c'est bon. Euh, à 20 euros, faut y aller. Moi, je, ah bah, je suis assez pas
1: un, avec Chine. C'est pas un jeu, c'est un animé interactif et en ah, plus, c'est un pardon. animé stylé. C'est ça. En fait, bon,
3: c'est toute une bon. question de, en fait, de, de, de point de vue. C si vous aimez ça, les, le genre de,
2: de finalement de dessin animé interactif, ça peut vous plaire, mais moi, en plus genre. dans il y a quand même des combats il y a quand même des consoles qui sont sorties euh... qui ne faisaient que ça genre la Plédia et la Pipine il n'y avait pratiquement que des <rire> animaux interactifs voilà. et c'était ouais. à chier quoi non, on a ouais. quand même
1: des combats on a quand même des combats tout ça mais la 80% du reste limité, du jeu ouais. ce sera de l'interactivité via QTE euh... en fait, c'est super beau hein, mais euh... c'est même marrant il y a des phases marrantes ah. euh, il y a des phases ultra direct... puissantes euh
0: c'est la direction artistique le jeu en lui-même il est pas beau mais encore oui, une oui, fois la direction, la direction artistique, artistique oui. elle
1: arrache tout quoi. Oui, oui. il y a plein de références
3: sourd, hein. un peu du DBZ donc peu, non, de non, vraiment de un truc, pas cher pas, si pas cher. C'est un ennemi euh... qui met
1: des coups de boule quand il a plus de bras quoi. Oh, putain ça tue c'est ouais, toi c'est toi c'est toi c'est toi ça qui fait ça et donc non s'il est pas cher CyberConnect2 vraiment pas cher vraiment pas cher mais voilà
2: 20 euros ça vaut le
3: coup ça vaut le coup
1: c'est le prix d'un DVD un peu pourri très bien bah écoutez messieurs c'est bon pour cette semaine c'est bon pour ça allez voilà c'est votre dernier voilà. mot euh, et ben bah, écoutez je vous dis à la semaine prochaine pour la session 31 qui ouais. sera donc de l'actu euh, voilà et bien bah, bonne semaine à tous on je remercie et on remercie a... Samiz qui s'est c'est moi
0: qui vous remercie de m'avoir invité bon j'espère que ça a été d'un point de vue technique bon ça n'a pas été parfait mais euh... on a ouais, eu quelques coups, mais ça
1: passe mais, mais c'est les... voilà c'est notre satellite on va changer de <rire> satellite
0: on a un petit budget <rire> c'est à cause du brouillard ça... c'est à
2: cause du brouillard sur Calais c'est ça ouais. Calais.
0: Bah, Écoute, et la brume de Persona tu vois en fait c'est pareil euh, ouais. donc, donc tu vrai. vas aller sauver quelqu'un parce que j'ai oublié d'aller sauver quelqu'un cette nuit c'est pour ça
1: et tu as mis tes lunettes Dans pour la télé. Aimer,
0: voilà okay. bah, j'ai déjà des lunettes déjà de toute manière donc je vais mettre mes lunettes spéciales vous
1: comprendrez voilà. quand vous jouez à Persona 4 et on vous le conseille à l'issue de ce podcast euh, on et vous conseille
2: Questlord aussi enfin surtout moi <rire>
1: surtout toi hein. mais écoutez à la semaine prochaine bye bye ouais. ciao bon week-end ah, ciao oui.